0: Schröder und Somunju, der Radio 1 Podcast.
1: Herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe unseres Podcasts, unseres Buddy Podcasts Schröder und Somunju. Nachdem wir in den letzten Wochen uns einander abgerieben und abreagiert haben, Erwarte ich heute eine sehr friedliche Atmosphäre, ja, fast schon wohlwollend, fast schon wohlfeile, unterwürfige Atmosphäre von meinem geliebten Gesprächspartner, Freund und ah. Kollegen, der Podcast-Maschine ah. Florian Schröder. Ah. Ah.
0: <lacht> wer, 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 wer unterwirft sich hier wem, mein Freund? Wer unterwirft sich hier wem? Das werden wir noch rausfinden. Ja, nee, heute, heute bin ich auch ganz auf, heute bin ich ganz auf Schmusekurs. Ich bin heute eine Schmusekatze. Ich möchte lieb gehabt werden. Ich möchte gestreichelt werden. Ähm, und von niemandem lieber als äh, von dir mit der einem schönen weichen Fell.
1: Mm, was ist passiert? Was ist passiert? Was hat dich so friedlich ähm, gemacht?
0: Du, ich kann es dir sagen. <lacht> zwar ähm, das äh, was ganz Konkretes. Ähm, boah, ich habe letzte Woche, als wir uns hier unterhalten haben, ähm, habe ich echt Blödsinn erzählt. ne? Und zwar in einem ganz entscheidenden Punkt, ähm, der das hat mich die ganze Woche verfolgt. Ich habe uns noch nie so viele Reaktionen auf unseren Podcast bekommen, wie in der vergangenen Woche. Also mein Instagram-Account ist ungelogen fast explodiert. Es kamen so viele Nachrichten und zwar so viele großartige Nachrichten von Leuten, die ähm, ganz begeistert waren von der Diskussion, von den, von den Positionen, die wir eingenommen haben, die Art und Weise, wie wir gesprochen haben und so weiter. Also... Tausend Dank. Es kamen wirklich ganz viele Sachen über meinen Instagram-Account at Schröder Live. Und da können wir auch gleich darauf hinweisen, abonniert gerne unseren Podcast. Und ich habe in einem Punkt echt Blödsinn erzählt, nämlich beim Thema ähm, Beugehaft. Beugehaft ähm, bei einer möglichen Impfpflicht. Insbesondere aber habe ich äh, behauptet, ja, Beugehaft, wenn man schwarz fährt und so, bis es mal soweit ist, das dauert ja ewig. Und da haben mir ganz viele Leute geschrieben, das stimmt genau so nicht. Und ähm, das stimmt auch. Ich habe das nochmal recherchiert. Das ist wirklich extrem häufig. Du hattest komplett recht, wie viele Leute ähm, in, in Haft sitzen, weil sie nicht bezahlen oder oft nicht bezahlen können, nachdem sie beim Schwarzfahren erwischt wurden. ist eine riesige Zahl. Ich habe das komplett vernachlässigt. Und was den rechtlichen Stand angeht ähm, zum Thema... Ähm, der sogenannten Beugehaft, die auch gleich übrigens anders heißt, wie ich gleich vorlesen werde. den spannendsten, Die spannendste Nachricht dazu hat mir tatsächlich ein Rechtsanwalt geschrieben. Und die lese ich einfach stellvertretend für viele andere vor, um mich hier zu korrigieren an dieser Stelle. Und zwar Mark ist selber Anwalt. Ich lese kurz mal seine Nachricht vor. Hallo Herr Schröder, ein toller Podcast, den Sie zusammen mit Herrn Somunchu machen. Danke. Sie beide ergänzen sich wunderbar. Es ist eine Freude, Ihnen zuzuhören und Ihren Gedanken zu folgen. Ich will es kurz machen. Ich bin Fachanwalt für Strafrecht und möchte zu der aktuellen Folge eine ganz kurze Anmerkung zu den Folgen der Impfpflicht, die meiner Meinung nach nicht kommen wird, machen. Denn hier hat Herr Somuncu recht. Grundsätzlich klar dürfte sein, dass eine Pflicht keinen Sinn macht, wenn daraus keine Folgen erwachsen. Eine Geldstrafe oder eine Geldbuße werden nach dem Justizbetreibungsgesetz beigetrieben. Das geht dann im ersten Schritt so weit, dass die Vermögensauskunft abgegeben werden muss und auch die Vollstreckung in unbewegliches Vermögen erfolgen kann. Eine Ersatzfreiheitsstrafe wird vollstreckt, wenn die Geldstrafe, Geldbuße, nicht eingebracht werden kann. Dies bedeutet in der Konsequenz eine entsprechende Inhaltsstrafe desjenigen, der nicht zahlen will. Bei denjenigen, die nicht zahlen können, sieht es möglicherweise anders aus. Mit besten Grüßen, Marc. So, das als kleine Korrektur zum letzten Mal, weswegen ich heute hier so demütig bin.
1: Hm, na, muss ja nicht sein. Man, man kann sich ja vertun, aber danke. Ähm, ich sag dir, woher ich das weiß. Ich habe mal gearbeitet in einer Versicherung. Mhm. Und mein Job war es, ähm, Mahnverfahren zu ähm, protokollieren, beziehungsweise Mahnverfahren weiterzuführen, die in der Luft hingen. Und mhm. deswegen weiß ich, dass es losgeht in einem zivilrechtlichen Prozess, wenn du Geld eintreiben willst, dass dir jemand schuldet, indem du einen Mahnbescheid beantragst. Dann hat mhm. die andere Seite Zeit, dagegen zu widersprechen. Zwei Wochen, glaube ich, war die Frist. Dann kommt es zum Vollstreckungsbescheid. Wenn dann die Gegenseite auch nicht widerspricht, kommt irgendwann der Gerichtsvollzieher. Dann kommt es zum Offenbarungseid. Und wenn du den auch nicht leistest und dich weigerst, wenn ich das jetzt genau noch in Erinnerung habe, dann kommt es zur Erzwingungshaft. So heißt es, glaube ich, fachrechtlich. Genau, so, so schreibt er das hier auch. Genau, Erzwingungshaft ist im Volksmund Beugehaft genannt. Dann angebracht, wenn der ähm, Schuldner nicht zahlt, und das auch nicht Ewigkeiten, da gibt es bestimmte Tagessätze beziehungsweise Fristen ähm, und wenn die dann abgelaufen sind, wird dann neu entschieden. Also man kann es immer wieder erneuern, zum Beispiel bei Gebühren ist das auch so. Es sitzt jetzt gerade jemand im Gefängnis, der ähm, die Rundfunkgebühren nicht gezahlt hat, aufgrund Stimmt. dieser Erzwingungshaft. Genau. Ein ganz bekannter genau. Fall gerade. Aber gut, ja, genau. damit... Ähm, können wir das ja abschließen, wir kriegen viel Post, ich übrigens auch und ähm, vielen Dank dafür, das ist sehr wohlwollend kritische Post in der Regel, hm, manchmal ist es auch ein bisschen hm, provokant und spalterisch, dann wird sich bei mir über dich beschwert. <lacht> Das muss ich hier mal <lacht> öffentlich sagen, das bringt überhaupt nichts, <lacht> denn ich, ich behalte meine Meinung über dich, nämlich, dass ich dich sehr schätze und mag und auch wenn wir unterschiedlicher Meinung sind, ändert sich daran nichts, gerade weil du manchmal anderer Meinung bist und auch Eben. die Werf hast, die hier souverän <lacht> zu vertreten, so wie ich ja dir gegenüber auch, ähm, ist das ein festes Band zwischen uns, was sich nicht nur Freundschaft nennt, sondern auch Respekt und Achtung vor der anderen Meinung. Ja, bisschen ist manchmal so wie bei wie, wie bei Kindern, die die
0: quasi immer zum anderen Elternteil laufen und um zu sagen, <lacht> der Papa lässt mich aber nicht oder die Mama lässt mich und nicht. Bei uns heißt es dann, ja, aber wie kannst du denn mit dem da noch reden? Wie kannst du denn immer, dass du da immer noch die Geduld hast mit dem, da ist doch nichts. Und umgekehrt dann wahrscheinlich bei dir und der Schröder, der Systemling und das, was unterhältst du dich überhaupt mit dem, das hast du doch gar nicht nötig, das ist doch nicht dein Niveau, es bringt nichts uns gegeneinander auszuspielen, wir sind wirklich die perfekten Eltern uns spielt man nicht gegeneinander aus wir ziehen,
1: Kinder, wir ziehen immer an einem Strang und zwar gegen euch, das muss doch ja. klar sein, immer, ja. immer ja. Immer gegen aber die Hörer. manche wollen das offensichtlich und deswegen lassen wir ihnen die Freude, aber wir verderben sie auch gleichzeitig wieder, indem wir sagen, das geht uns eigentlich mächtig am Arsch vorbei. Und genau. solange es sich die Waage hält und es hält sich die Waage, also ich sehe, die Anteile zu deinen Gunsten sind genauso groß wie die zu meinen. Ist das doch das gut. Das ist wirklich so.
0: Ne? Ja, das ja. ist total gut. Und ja. es sind wirklich, es ist, man kann sagen, die, die Reaktionen, die so kamen, sind wirklich gedrittelt. Ein Drittel sagt einfach, ähm, nein, nicht ganz, es sind 50 Prozent, die einfach total begeistert sind von der Diskussion und ähm, die sich gar nicht unbedingt auf eine Seite schlagen wollen oder das mindestens gar nicht äußern wollen, sondern es einfach toll finden, worüber wir reden und wie wir es tun und in welcher Form wir es tun. Immer wieder auch Leute, die sagen, es ist äh, einfach äh, eine Art und Weise, miteinander zu, zu reden, trotz manchmal äh, unterschiedlicher Positionen, die selten geworden ist. Das sind so 50 Prozent und die anderen teilen sich dann auf in 25 Prozent auf meiner Seite und 25 Prozent auf deiner Seite und genau
1: so soll es ja auch sein. Ja, und irgendwie gibt es ja auch ein Abbild der Zerrissenheit, äh, die die wir im Moment haben in der Gesellschaft und die Themen, die wir besprechen, repräsentieren das ja. Und wir haben das hier ganz oft schon gesagt, aber man kann es nicht oft genug sagen. Wir denken gemeinsam laut und zwar in den leeren Raum hinein und ob dann manchmal die Möbel an der falschen Stelle stehen, das äh, spielt in dem Moment, in dem wir es tun, keine Rolle. Wir rücken sie ja dann auch wieder gerade, so wie heute. Und ähm, die Geduld, die wir miteinander haben, die wünsche ich auch unseren Zuhörern mit uns. Genau. Sag mal. Und, und auch ja, mal. und
0: auch mal eben, wie ich letzte Woche, so einen Fehler zu machen, so einen inhaltlichen. Und ähm, ja, dann sagt man es eben in der Woche drauf. Und das genau. ist hier kein Podcast, der in, in journalistischer Präzision immer arbeitet. Wir versuchen das und wir versuchen nichts Falsches zu sagen. Aber ähm, es unterläuft uns, genau wie es Menschen in einem Gespräch unterläuft. Ähm, und deswegen sind wir immer, immer sehr, sehr dankbar, wenn ihr irgendwas merkt, wenn euch irgendwas auffällt, wenn ihr sagt, oh, das ist aber Quatsch gewesen. Ich war super dankbar über die vielen Nachrichten, beispielsweise zu diesem Thema, weil ähm, es ist ja ein lernender Prozess
1: für uns wie für alle anderen auch. Ich habe drei Sachen vorbereitet und du kannst dir eigentlich was aussuchen. Du hast aber sicher auch was vorbereitet, schätze ich, oder? Natürlich, na klar. Gut. Ähm, ich bin auch sicher, dass es wieder Parallelen gibt. wir haben das mhm. oft, dass wir dann das Gleiche uns vorschlagen. Pass mhm. auf, ich mach dir mal, ich sag dir mal im Vorhinein diesmal, worüber wir sprechen könnten. Mhm. Ähm, also ein Spiel wäre, wir spielen Anwalt des Teufels. Wir suchen uns ein Thema raus und dann verteilen wir unsere Rollen und sprechen aus den Rollen heraus über das Thema, aber richtig brutal und konsequent. Okay. Das wäre das eine. Das zweite mhm. ist, ähm, wir sagen uns, was uns an uns stört und was wir an uns mögen. Aber ohne dass wir darum falschen, sondern wir sagen es wirklich bedingungslos und geradeaus. Können wir also, auch gerne an, an machen. An
0: uns, an uns selbst, du an dir und ich an mir.
1: Nee, mir an dir, also was mich an dir stört. <lacht> Okay, geil. Aber was wirklich hast, richtig, nicht irgendwie mit, mit Geflunker und so, sondern richtig krass geradeaus.
0: Genau, vollkommen ohne, ohne, ohne rückhaltlos,
1: wie man das schon sagt.
0: Und das ohne Netze im etwas, doppelten
1: Boden, der ja. Dolch direkt in den Rücken. Ja, aber, aber auch, was wir an uns mögen. Ne? Also Aber erst okay, das, ja, was ja, uns ja. stört und dann, was wir an uns mögen. Ja, okay. Mhm. Und drittes Thema, was ich dir vorschlagen wollte, ist Träume, wovon wir träumen. Mhm. Mhm. So, jetzt hast du die Wahl. Beziehungsweise sag du okay. deine Themen und dann wählen wir zusammen.
0: Also ich äh, habe ein Thema, das wir eigentlich letzte Woche machen wollten und ähm, das wir vor zwei Wochen angekündigt haben und das ich schon damals sehr schön fand ähm, und äh, viele Leute haben es auch geschrieben, ey, das war zwar interessant mit Corona, aber wir hätten gerne dieses Thema gehört und deswegen würde ich das gerne heute mal nachliefern. Wir wollten über das Verliebtsein sprechen. Oh, sehr gut. Mhm. 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 Und ähm, das habe ich äh, mitgebracht als als Thema und ähm, vielleicht lässt sich das ganz gut mit den Träumen verbinden und ähm, jetzt ist die Frage, welches, welches dabei Spiele wollen wir machen? Wollen wir äh, Advocatus Diaboli machen oder wollen wir ähm, äh, oder wollen wir uns um die Ohren haben, was wir nicht <reden und> <lacht> <will. lacht> Das reizt ein bisschen. Das Reize, um, ist vor allem das erste ist irgendwie, irgendwie auch mit dem zweiten ganz gut kombinierbar, <lacht> 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 ähm, weil, ich bin der Anwalt des Teufels, der sagt, was ich am, an dir am Teufel äh, mag und nicht mag. Das passt ja auch irgendwie wieder zusammen, um ein paar Ecken gedacht.
1: <lacht> um, irgendwie ist es
0: Also teufel, wir machen das so. fest.
1: Das machen wir mhm. auf jeden Fall. Lass uns mit dem Advocatus Diaboli anfangen und wir nehmen nicht mehr als ein Thema. Sonst sonst wird es zu lang und sonst verlaufen wir uns.
0: Okay, pass auf, und wie, welches Thema und wie machen wir's? Also wir es? Also wir reden, wir reden quasi über das Thema, einer übernimmt eine Position und der andere die andere. Also pro genau. Contra oder wie wollen wir es machen?
1: Genau, pro Contra. Einer ist dafür, einer ist dagegen. Und wir wissen aber nicht, okay. was wir wirklich denken. Okay, cool. Okay. Sehr gut. Mhm. Hast du ein Thema? Ich hätte eins. Das Ich wollte halt auch ein Thema nehmen, was weit weg ist, wo wir, mhm. wo wir denken, boah, das ist aber jetzt echt ein Thema, mit dem wir nicht so viel zu tun haben.
0: Da du das Spiel vorgeschlagen hast, darfst du auch das Thema vorschlagen.
1: Okay, auch da mache ich dir zwei Vorschläge. Atomkraft oder ja. Ukraine-Konflikt? Atomkraft. Nein, scheiße. Warum? <lacht> ich hätte gerne Ukraine-Konflikt genommen und hätte mich gerne auf die Seite von Putin gestellt. Ach, das hätte ich auch, ge
0: deswegen habe ich es nicht genommen, weil darauf hatte ich auch komplett Bock. Äh, ah. Da hätte ich auch total Lust drauf. Das ist ja lang. Das würden wir wahrscheinlich beide gern machen. Ich möchte ja nicht hier irgendwie Selenskis Rolle zu übernehmen und die und die Rolle der Ukraine zu übernehmen ist ja easy. Das ist ja PC. Das ist ja da sind ja sind wir ja alle total ähm, liebevoll und wissen. Ach die Armen. Aber Putins Rolle zu übernehmen ist natürlich geil. Wir können natürlich mhm. die beiden Themen auch verbinden. Du redest äh, als Putin über äh, die Atomkraft und lobst. Ja, nee, wir kreuzen
1: die. Wir kreuzen die. Ähm, Warte mal, wenn man Putin-Fan ist, müsste man ja gegen Atomkraft und für Gas sein. Ja, ne? Richtig, genau. Okay, wir kreuzen das. Also du bist Putin-Fan, das kriegst du okay, und bist aber gleichzeitig für Atomkraft. Und ich bin. Wow. Ich, <lacht> und ich verteidige die Ukraine und bin aber für Gas.
0: Okay, ich bin, äh, ich, bin ich bin, nicht Putin, ich bin
1: Putin-Versteher. Das ist, das ist wichtig. Okay. Jo, okay, wir okay. Oder warte, wir machen warte, nicht bin, Gas, also wir machen für alternative. Putin und für Atomkraft. Ja, und wir machen alternative Energien. Gas ist ja jetzt keine Alternative. Ist auch, aber zur Atomkraft, boah, wir kriegen wieder Briefe. Ähm, ich ich bin, bin für alternative äh, äh, Energien.
0: Okay, und ich soll für, bin ich jetzt für Atomkraft oder für Gas? Oder verbinde ich einfach beide?
1: Ist mir das einfach wurscht. Weil ich, weil ich nee, Gas Reiterkeit darfst du nicht kriege. sein. Gas ist ja Putin-Original. Du musst ja einen Widerspruch haben.
0: Okay, also ich, ich muss für Putin und für Atomkraft sein. Das ist das genau. gut. Das gefällt mir. Das, da, ist, da, muss ich jetzt, da muss ich gar nicht so sehr Advocatus diaboli sein. Ich habe mir das Spiel irgendwie spannender vorgestellt. Okay, wir fangen nochmal von vorne an. Scheiße, du wolltest doch Themen nehmen, die nicht so nah an uns dran sind. Jetzt muss ich wieder privat werden.
1: Ja, aber wir behalten es, oder? Ja, ne? Oder soll man ja, Ne, Okay, dann Nein, fangen wir nochmal von vorne ist an. Ist doch...
0: Ist doch super. Okay, gut. Also. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Schröder und Somunchu, eurem meinungsstarken Lieblingspodcast hier auf Radio 1. Ähm, ich freue mich auf meinen Lieblingskollegen, ähm, den besten Karl-Lauterbach-Parodisten Deutschlands, Serda Somunchu.
1: Genau, und jetzt müssen wir so nichts verraten und so tun, als würden wir erstmal plaudern und dann in das Thema reinrutschen. Mhm, ähm, genau. Flo Florian, wie geht's dir? Hast du... Ah, gut, danke, mir geht's gut. Wie geht's mhm. dir?
0: Danke auch, doch, ich bin wohl auf und ähm, mir ist zu kalt, das äh, ist, Wetter ist zu schlecht in Berlin, in mir ist es ist äh, einfach grauenhaft, aber ich versuche mich wacker zu, zu schlagen und die Sonne scheint in meinem Herzen, das weißt du ja, deswegen kann mir das äußere Dunkelgrau nichts anhaben.
1: Ja, ja, hast du mal mhm. deinen Arsch im Spiegel gesehen? Leider nein, ich
0: habe nicht, also ich bin zwar, mein, meine ganze meine ganze Wohnung ist verspiegelt, musst du wissen, also wirklich, ich habe nur Spiegel, ähm, hm. aber <lacht> ich habe immer den 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 Arsch, immer. da, da traue ich mich nicht, also da gucke ich immer weg, aber sonst finde ich mich sehr geil und gucke mich eigentlich den ganzen Tag an, von oben, von unten, von rechts, von links, sehe mich und ähm, bin direkt erregt, wenn ich mich sehe, aber den Arsch, da, da habe ich Angst, ich habe nicht so einen schönen Arsch. Also ich habe
1: gestern meinen Arsch fotografiert. <lacht> Für Instagram? Nee, ich wollte mal gucken, wie der aussieht. Man sieht ja seinen und? eigenen Arsch sehr selten. Deswegen. Ach. Und äh, gibt es
0: Menschen in deinem Leben, die ihn öfter sehen müssen, weswegen du mal abgleichen wolltest, ob Fremd- und äh, Selbstwahrnehmung noch überein,
1: übereinstimmen? Ja, bedingt. Also Menschen, denen ich meinen Arsch gerne zeigen würde, bevor ich kontrolliert habe, ob er vorzeigbar ist. Mhm, bevor das du schon. kontrolliert hast, wer ja. die Menschen sind, die ihn gleich sehen äh, werden. Die, die stehen fest. Also das, das, da, da gibt es <lacht> so. nur eine begrenzte Anzahl. Aber. So, ähm, okay. Dachte, du interessantes doch Experiment. Mit Arsch. Mhm. Nee, 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 ist aber interessantes okay. Experiment. Man Jetzt. sieht, äh, sein Alter am Arsch auch so ein bisschen, no? Ja? Wieso ja. hast du Faltigen? Äh, nee, der ist noch knackig genug, aber der ist an der Grenze zu faltig. Mhm. Also, ich mhm. musste schon so ein tust bisschen posen, ne?
0: Ja, 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 im richtigen Winkel das und so. Hast, du, tust du sehr viel für deine Arschmuskulatur?
1: <lacht> ja, kacken halt. Mhm. <lacht> Ja, Für gut, die innere Arschmuskulatur. Das hilft auch äußerlich. Das hilft
0: auch äußerlich. Das habe ich neulich äh, habe ich neulich gelesen äh, in der Apothekenumschau, die ja jetzt Bravo heißt. Da habe ich gehört, dass das hilft. Also dass das innere, dass die innere Muskulatur zugleich die äußere stärkt. Also das ist gerade, das ist nicht bei allen Organen so, aber beim Arsch ist das so. Also deswegen ja. machst du es genau richtig, habe ich gelernt.
1: Ja. Du, ich wollte mit dir heute über ein Thema sprechen und ich weiß, mhm. ähm, wir werden ganz entgegen der letzten Folgen heute versuchen friedlich zu bleiben, aber ich weiß deine Meinung über dieses Thema und deswegen glaube ich wird es auch kontrovers, nämlich über den Ukraine-Konflikt. Ja. Und du hast ja auch schon in privaten Gesprächen oft geäußert, dass du großes Verständnis für Wladimir Putin hast. Sehr, und ähm, gleichzeitig aber die Abhängigkeit Europas von Russland aufgrund der Gaspipeline ähm, auflösen würdest und deswegen ja. auch ein Befürworter von Atomenergie bist. Habe mhm. ich das richtig Genau, sehr.
0: Das ist völlig mhm. richtig, ja, absolut.
1: Mhm. Und wie genau. kommt das? Also, ich, also Putin, der ja ein Despot ist, der die Krim erobert hat, kann doch für ja. einen Demokraten wie dich kein, kein Vorbild nee. sein. Ich bin ja gar nicht so ein Demokrat.
0: Ich tue ja nur so, wenn wenn ich wenn es mir gerade passt. Ähm, Im Grunde bin ich das gar nicht. Ich äh, ich bin der Opfer, bin bin einfach ich bin der Auffassung, dass Russland ähm, seit sehr vielen Jahrzehnten ähm, ein Opfer ist und zwar ein Opfer des Westens, ein Opfer der NATO. Ähm, da die, die NATO ist angeblich ein Verteidigungsbündnis, aber das stimmt nicht. Es ist letztlich ein Bündnis, das versucht immer weiter in den Osten vorzudringen, das ähm, letztlich Putin bedroht, dass äh, auch Russland geradezu, ja man kann fast sagen, das Existenzrecht nehmen möchte und ähm, Putin wird bedrängt. Putin hat keine andere Möglichkeit, als sich zur Wehr zu setzen gegen einen hochdominanten Westen, der mit den immer gleichen nicht funktionierenden Maßnahmen reagiert auf eine angebliche Dominanz. Und die Dominanz Russlands, die Dominanz Putins ist ja gar nicht da. Es ist ja letztlich eine Dominanz der NATO, auf die Putin reagiert. Hat, weswegen man immer wieder mit Sanktionen kommt und immer wieder glaubt, Russland mit Sanktionen beikommen zu können. Und das ist einfach eine Einschränkung ähm, der Freiheit Russlands, eine Freiheit, die darin besteht, ähm, ein anderes Programm zu haben als der Westen. Und so wie es der Westen im Moment macht, wird er dafür sorgen, dass sich früher oder später Russland also gerade Putin mit China zusammentut und Indien und ein großes alternatives Bündnis gegen die NATO ins Leben ruft, weswegen... Es natürlich nachvollziehbar ist, dass als erster Schritt nicht nur die Krim zurückgeholt und zurückerobert wird, sondern dass auch die Ukraine an dieser Stelle in eine ähm, Diskussion kommt, der sie sich stellen muss. Und da muss man einfach nachvollziehen können, wer glaubt, in so einer großimperialen Geste wie der Westen, den, den Osten, also Russland bedrohen, klein machen zu können, der muss eben auch mit Reaktionen rechnen. Und ähm, wir in Deutschland wiederum... Wir wir glauben, dass wir da auf der Seite der Guten stehen, auf der Seite der Richtigen stehen. Wir glauben, dass wir ähm, Putin einhegen müssen, dass wir da einen lupenreinen Autokraten haben. So wie wir auch glauben, dass wir uns abhängig machen müssen ähm, und so tun, als seien wir unabhängig, aber wir sind es nicht. Und ich glaube, dass wir genau deswegen ähm, auch wieder zur Atomkraft zurückkehren müssen. Atomkraft sorgt dafür, dass wir weniger CO2 verbrauchen. Das wird immer ähm, verschwiegen, gerade in den großen Debatten, gerade in den großen Debatten der Grünen, die dann immer so tun, ja, grüne Atomkraft kann es nicht geben. Ähm, äh, Frankreich schlägt das seit langer Zeit vor. Frankreich wird sich auch auf europäischer Ebene durchsetzen. Wir haben überhaupt keine andere Möglichkeit als äh, Kernkraft und Atomkraft zu grüner Energie zu erklären, zu einer grünen Kraft zu Erklärt. und sie ist es ja letztlich auch. Wir haben uns viel zu früh verabschiedet, wir haben uns von allem verabschiedet, ohne überhaupt so weit zu sein, dass wir die erneuerbaren Energien schon auf dem Niveau haben, auf dem wir sie bräuchten, um sie wirklich auf ganzer Linie einsetzen zu können. Und deswegen bin ich für Atomkraft, weil ich einfach glaube, es ist ein Irrweg, sich von allem zu verabschieden, ohne irgendwelche Alternativen zu haben. Weniger CO2, eine sichere Technik. Frankreich macht vor, wie es geht und Nachts leuchtet es auch noch schön und man spart Energie, weil man die Straße nicht mehr beleuchten muss, da wo ein Atomkraftwerk in der Nähe steht.
1: Aber ist das nicht widersprüchlich, wenn du auf der einen Seite Putin in Schutz nimmst und dann auf der anderen Seite Atomkraft verteidigst? Putin ist der größte Gaslieferant, also Vind eigentlich ein Konkurrent der Atomindustrie.
0: Das ist völlig richtig, das kann man als Widerspruch sehen, aber ich sehe das nicht so. Ich ähm, habe deutsche Interessen im Auge hinsichtlich unserer Energien und ich habe das große Tableau, das große internationale Schachbrett vor Augen, wenn es um die Frage der Systemrelevanz geht. Und zwar nicht, wie wir sie seit zwei Jahren diskutieren, sondern der Systeme, die scheinbar gegeneinander stehen. Und Putin steht als System nur gegen uns, solange wir ihm Raum nehmen wollen, aber nur, weil wir ihm sein Gas nicht abnehmen nehmen wir ihm ja nicht Raum. Insofern ist es ein Scheinwiderspruch, aber kein wirklicher. Hm.
1: Gut, also für mich ist es ganz anders. Ich ähm, stehe Wladimir Putin sehr kritisch gegenüber, weil ich finde, dass seine Geschichte eine Geschichte des Despotismus ist, die mit äh, seiner Machtübernahme, nennen wir es so, nach dem Abgang von Boris Jelzin jetzt schon über eine geraume Zeit geht. Und ähm, das nicht auf Grundlage demokratischer Entscheidungen, die das Volk getroffen hat, sondern durch einen gravierenden Eingriff in das System ähm, hat das ähm, politische Grundsystem der äh, ehemaligen Sowjetunion und heutigen äh, Russland so umgestülpt, dass es komplett auf seine Macht ausgerichtet ist und infolgedessen ist das, was er macht, politisch, äh, innenpolitisch, genauso wie außenpolitisch für uns Europäer eine sehr gefährliche Politik und äh, Während wir auf der einen Seite Regimegegner wie Nawalny in Schutz nehmen, und sagen, da muss es eine freie Meinung geben und äh, Putin kann nicht einfach Leute inhaftieren und sie ins Arbeitslager stecken, ignorieren wir auch, dass er mit äh, anderen Despoten und Tyrannen wie Lukaschenko gemeinsame Sache macht und ähm, den Westen versucht radikal einzuschüchtern durch Maßnahmen wie zum Beispiel die Verlagerung der Flüchtlinge an die Grenze zu Polen, in Weißrussland oder eben durch die unrechtmäßige Annexion der Krim. Getarnt übrigens als Protektorat. Also das äh, ist für mich ein sehr durchschaubares Vorgehen und das ist für mich auch ein sehr gefährliches Vorgehen, weil ich glaube, dass Russland keine friedlichen Interessen pflegt, sondern dass Russland... Ähm, die gleichen imperialistischen Interessen hat wie auch der Westen und auch China. Aber ähm, ob wir im Westen besser aufgehoben sind oder in Russland oder in China, das ist eine Frage, die ist leicht zu beantworten. Ich würde eher sagen, bei uns gibt es Meinungsfreiheit, gibt es Pressefreiheit und bei uns gibt es noch eine, ja, sagen wir mal, dreiviertelmäßig intakte Demokratie als bei Putin oder China. In China schon gar nicht und in Russland wahrscheinlich genauso wenig. Zur Frage der Energie. Ähm ich glaube, dass obwohl wir vom Gas Russlands abhängig sind, es immer noch die bessere Lösung ist. Ich glaube, dass wir, wenn wir zur Atomenergie zurückkehren, ein unkalkulierbares Risiko in Kauf nehmen. Denn die Atomenergie bleibt etwas, was dauerhafte Schäden hinterlässt. Die Entsorgung ähm, alten Atommaterials ist immer noch ein großes Problem weltweit. Und jetzt so zu tun, als wäre das die umweltfreundlichere Variante, auf die wir setzen müssen im, unter der Ägide des Umweltschutzes halte ich für verlogen. Ich glaube, der beste Umweltschutz, den wir haben können, ist, dass wir natürliche Ressourcen und, ähm, nicht fossile Energien, aber natürliche Ressourcen, Energieressourcen nutzen und uns damit auf der einen Seite unabhängig machen von unkalkulierbaren Risiken wie der Atomenergie und auf der anderen Seite eben auch den CO2-Ausstoß stoß verringern, Ausstoß verringern. Das ist so meine Meinung zu diesen beiden Themenkomplexen. Die Putin-Freundlichkeit ist ja auch ein bisschen Masche der Rechtsradikalen der AfD und derer, die sich in Deutschland unterdrückt fühlen von einer Meinungshoheit. Deswegen kannst du das vertreten? Ist das eine politische Haltung, die zu deiner passt? Ähm,
0: das ist mir völlig wurscht, ob die zu dem passt, was ich sonst so sage. Ich sage, ähm, ich sage äh, Putin äh, ist ein Typ, der äh, natürlich bei den Rechtsextremisten gut ankommt, aber das kann man ihm ja nicht in die Schuhe schieben. Rechtsextremisten neigen dazu, alles für sich zu instrumentalisieren, was ihnen irgendwie äh, vor die Flinte läuft. Und zwar völlig egal, ob es in ihr Weltbild passt oder nicht. Und natürlich passt ihnen Putin da rein. Ich äh, argumentiere aus einer ganz konsequenten linksextremistischen Position heraus. <lacht>
1: Wollen wir schnell tauschen und ich mach und den Putin-Versteher?
0: Ja, gleich, warte. Und Linksextremisten <lacht> mögen Putin mindestens genauso gern wie Rechtsextremisten. <lacht> Aber wir, wir Linksextremisten, wir finden ihn eben aus den richtigen Gründen gut. Und das ist der Unterschied. Und Geil. die Rechtsextremisten aus den falschen, so. <lacht> ja.
1: ja, komm, das reicht eigentlich für das Spiel. Wir müssen auch nicht tauschen, das wird zu lang. Aber macht Spaß, oder? Macht Spaß. Das ist total schön. Oh, Vor allem, man merkt so, wie wertlos eigentlich Argumentationen sein können. Total, ne? total. Und wie variabel. Das, das ist total geil. Das ist wirklich so, wie so ein, so ein
0: Debate-Club in Großbritannien. Und das ist ja auch total geil. Du nimmst einfach mal irgendeine Position ein, die überhaupt nicht deine. Und das Geile ist halt wirklich die, Einzige, die überhaupt nicht deine ist. Und dann versuchst du einfach mal aus der Gegenrichtung heraus zu argumentieren. Und ich habe jetzt einfach gedacht, ich nehme mal alle Argumente, die ich von Peter scholl -Natur noch in Erinnerung habe. Und... <lacht> und mach sie ein bisschen, äh, zieh sie einmal kurz durch die aktuelle Suppe und, und äh, bring sie ein bisschen äh, auf die Höhe der Zeit, soweit das geht und dann mal gucken, wo sie
1: hinführt. Aber, aber lass mal ernsthaft kurz ähm, abgleichen, also ich glaube ein Teil dessen, was du gesagt hast, ist auch deine Meinung, oder? Ist übrigens auch meine Meinung.
0: Ja, das, das Ding ist ja, du, es, es gibt ja ja da kein, kein richtig und falsch und kein, äh, kein schwarz-weiß. Äh, natürlich gibt es darin einen Kern, wo ich auch sagen würde, da gehe ich mit. Äh, ich würde aber niemals so niemals so weit gehen, wie ich gerade gegangen bin. Ich würde niemals äh, das, was was Putin tut ähm, und sein, sein Gebaren und das, was du gerade völlig zu Recht angemerkt hast, nämlich dass es einfach ähm, mindestens genauso imperialistisch ist, wenn man den alten Begriff nutzen will, wie das, was der Westen tut. Ähm, ich würde niemals sagen, was, was, was tatsächlich die Leute sagen, die ich jetzt gerade gespielt habe, nämlich, naja, der Westen ist ja im Grunde schuld. Putin kann ja gar nicht anders. Russland kann ja gar nicht anders. Die müssen ja so agieren. Wir zwingen sie dazu. Also quasi diese, diese, diese Täter-Opfer-Umkehr. Man muss das alles verstehen, weil wir drängen den ja nur noch an den Rand. Da gibt es einen wahren Kern, aber das entschuldigt eben nicht das Gebaren, was Putin an den Tag legt. Wie ist hm. es bei dir?
1: Also ich sehe es auch sehr ähnlich wie du ähm ich glaube, Russland kann sich nicht bieten lassen, dass die NATO bis an die äußerste Grenze geht und ähm, an Russlands Grenzen anstößt. Das können die sich einfach nicht bieten lassen. Das hat Putin in einem Interview auch eigentlich ganz gut wiedergegeben, als er gesagt hat, wenn wir damals ähm, als Warschauer Pakt mit Kanada gemeinsame Sache gemacht hätten und unsere Truppen stünden an der Grenze zu den USA, dann hätten wir das gleiche Problem. Ähm, das ist jetzt zugespitzt. Ne? Das ist natürlich eine sehr grobe Vereinfachung des Problems. Ich glaube, dass die Interessen der Europäer da ähm, sehr vielschichtig sind und dass sie da nicht mit offenen Karten spielen und dass sie da eine Tradition äh, einer europäischen Politik weiterführen, die sehr unsäglich ist, nämlich in Konfliktgebieten Minderheiten wissentlich zu unterstützen und ihnen Hoffnung zu machen, um auch ähm Bewegung zu erzeugen gegen einen, einen Pol, der vielleicht eine Bedrohung sein könnte, in diesem Fall ist es Russland und dann aber diese Kräfte, die man dort unterstützt hat, im Zweifelsfall im Stich zu lassen und das haben wir in Jugoslawien gesehen, das haben wir in Afghanistan gesehen, das ist in der Türkei versucht worden, das ist in Iran, im Irak, überall ist es eigentlich immer die gleiche Politik, die der Westen betreibt. Und dass sich Putin dagegen wehrt, ist verständlich, aber jetzt ist halt die Frage, wen verteidigt man eigentlich indirekt noch, wenn man auf Putins Seite steht. Und deswegen ja. fand ich die Frage der Menschenrechte, Nawalny, die Unterdrückung politischer Gegner ja. ähm, sehr, sehr wichtig. Denn das kann ja nicht unser Anliegen sein, dass wir eine genau. Politik unterstützen, die hochgradig, äh, ja diktatorisch ist, noch nicht mal autokratisch, ist eine diktatorische Politik, die ähm, gefährlich ist, auch für den Westen und deswegen muss meiner Meinung nach eine Entschärfung stattfinden. Und das kann nur gehen, indem man die demokratischen Kräfte in der Ukraine fördert, aber ohne zu intervenieren und ohne zu provozieren. Und das ist im Moment ein bisschen die Gefahr, auch aufgrund der Unerfahrenheit von Annalena Baerbock, dass der Westen sich da ein bisschen verrennt, auf der einen Seite falsche Hoffnung macht und auf der anderen Seite auch Versprechungen gibt, die er nicht halten kann.
0: Ja, äh, was mich auch so massiv stört an den Leuten, die das dann so verteidigen, ist immer diese ähm, die, diese beleidigte Haltung, dass ich ich stelle mich jetzt mal auf die Seite des Verlierers und ich stelle mich jetzt mal auf die Seite des Unterdrückten und ähm, dass das ist mir da, damit kann ich nichts anfangen, weil Putin hat äh, genau die Situation, die du beschreibst. Aber ähm, er ist eben nicht das Opfer und man, man darf nicht so tun, als würde man sich da an die Seite des Schwachen stellen und an die Seite dessen, ähm, der sonst keine Stimme hat, weil er ja hier der Unterdrückte ist. Da hat jemand ganz klare Interessen und ähm, die Menschenrechtsverletzungen sind massiv und äh, es ist ein, eine ganz gefährliche Politik, es ist eine ganz eine, eine ganz diktatorische, unterdrückende Politik und ähm, da kann man nicht einfach hingehen und sagen, ja, das ist ja hier... Ähm, wir müssen jetzt auch mal hier den, den armen, um, den armen Mann hören und so. Das, das ist eine, diese ganze Attitüde gefällt mir nicht, aber in der Argumentation, glaube ich, kommt man dann am weitesten, oder in der Bewertung kommt man am weitesten wenn man sieht, dass es eben beides ist und dass es eben nicht darum geht, hier Täter und Opfer festzulegen, sondern dass es darum geht, beides zu sehen, dass, dass Russland sowohl in der Verteidigungsposition ist und quasi aus einer scheinbaren Opferhaltung heraus agiert, aber auf der anderen Seite eben auch Täter ist. Und dann kommt man, glaube ich, wenn man es in dieser, in dieser Ambivalenz belässt, wahrscheinlich in der Bewertung am weitesten und ist damit auch am gerechtesten.
1: Ja, und vor allen Dingen darf man auch die Hintergründe nicht vernachlässigen. Das Interesse Europas daran, die Ukraine zu unterstützen, ist erstmal nicht die Demokratie zu stärken, sondern es geht darum, einen Keil auch in die Gaspipeline zu werfen. Ja. Ähm Europas Abhängigkeit von russischem Gas ist, ist äh, gravierend. Wir haben ein großes Energieproblem in Europa und wenn Putin weiter die Macht, die er hat, so ausnutzen kann, wie er es bisher gemacht hat, indem er einfach den Gashahn zudreht, dann bleiben wir abhängig und sind gezwungen auch hinzunehmen, was Putin unter anderem eben auch mit kritischen Stimmen, mit Regimegegnern macht und mit dem Einfluss, den er auf seine Nachbarstaaten ausübt. Und ähm, All das im geschichtlichen Kontext zu sehen und da auch eine Relation zu erkennen, warum Russland so empfindlich reagiert, das ist natürlich Grundlage der Argumentation, die wir aufbauen müssen. Wir, wir müssen sehen, dass nach Ende des Kalten Krieges und dem Zusammenbruch von Ost und West Europa sich immer weiter nach Osten ausgedehnt hat und ehemalige Satellitenstaaten, ehemalige Vasallen Russlands, der Sowjetunion, heute klar auf westeuropäischer Seite stehen. Polen zum Beispiel oder eben auch ähm, Ungarn oder Rumänien oder eben viele, viele Länder, die vorher zum Warschauer Pakt gehört haben und Teil dieser Union waren, die heute auf einer anderen Seite stehen. Und natürlich muss Russland Angst haben, wobei es nicht wirklich etwas zu befürchten hat, dass es ausgegrenzt wird aus dieser großen Staatengemeinschaft, die sich jetzt Europa nennt, aber eigentlich ja auch Eurasien ist, also Ukraine. Auch die Türkei gehört dazu und Weißrussland, die dehnen sich ja schon weit in den europäischen Osten aus. Und dass Putin darauf reagiert, indem er, indem er seine Macht ausspielt und mit Drohgebärden zeigt, dass er auch anders kann. Das ist aus seiner innenpolitischen und auch aus der außenpolitischen Sicht erstmal richtig. Aber wie gesagt, es, es kann nicht unser europäisches Anliegen sein, Putin zuzuarbeiten und zu dulden, wie Putin innerhalb seiner Nation mit Leuten umgeht, sondern wir müssen uns tatsächlich auch dem entgegenstellen und unsere Strukturen als Gegenargument bringen und dann versuchen, mit Russland weiter in einem Dialog zu bleiben. Denn das ist für mich der gro der gröbste und größte Fehler gewesen, den Angela Merkel im Umgang mit Putin gemacht hat. Ich glaube, es war in Turin auf dem G7-Gipfel, als es um die... Ähm, ähm, als es um den Streit um die Krim ging und Putin alleine am Tisch saß. Ich weiß nicht, ob du dich daran erinnerst. Ja. Da hat sie tatsächlich mit der Tradition gebrochen, die ja Gerhard Schröder auch wieder aufgenommen hat, indem er gesagt hat, es muss ein deutsch-russisches Bündnis geben, es muss eine deutsch-russische Freundschaft geben, die jenseits der europäischen Interessen steht. Und ich bin da nicht sicher, wie das jetzt weitergehen wird. Gerade mit Lukaschenko, der ja auch eine Loose Gun ist. Und der ja in der wichtigen Pufferzone ähm, auch auf seine Art und Weise Macht ausüben kann, wie er ja demonstriert hat, ist das ein offenes Spiel, was wir da gerade haben. Und ich würde mir wünschen, dass die Europäer, wie gesagt, da keine falschen Versprechungen machen, denn am Ende bleibt das ukrainische Volk alleine und dann wird es auch nicht die Unterstützung Europas bekommen, das haben wir oft erlebt und dann wird es da zu verheerenden Folgen kommen und das würde ich ja. gerne vermeiden.
0: Ja, ja, die die Aufkündigung des Gesprächs hat hat wahrscheinlich überhaupt keinen Sinn. Also das da, da glaube ich war Schröder auch auch ähm, derjenige mit dem richtigen Instinkt, nämlich dass man mit ähm, natürlich eine Form des Gesprächs aufrechterhalten muss und ähm, nur so kommt man weiter. Alles andere alles andere hat überhaupt keinen Sinn. Auch äh, den Kopf in den Sand zu stecken und zu sagen, na ja, das ist halt ein Diktator und dem dem müssen wir jetzt da einfach ähm, mit Sanktionen bestrafen. Sanktionen glaube ich sind schon ein Weg, aber es es kann es kann nicht um den Preis sein und dass man sich zurückzieht in so eine elitistische Haltung. Mit solchen Leuten brauchen wir nicht mehr reden, weil wir sind ja sowieso die Sieger der Geschichte
1: und wissen, wo es lang geht. Mhm. Sag mal, ich ähm, habe gerade, als wir gesprochen haben, überlegt, ähm, auf so einen Nebenzweig dieses Themas zu gehen, nämlich der Frage, ist Biden eigentlich ein guter Präsident, nochmal auf den Zahn zu fühlen? Mhm. Ähm, ich glaube, wir erleben im Moment einen. Wandel in der amerikanischen Außenpolitik, der neues Vakuum erzeugt. Und das haben wir nicht nur in Afghanistan gesehen, wo der Beschluss, den ja übrigens Donald Trump getroffen hat, vor Joe Biden die amerikanischen Truppen abzuziehen, verheerende Folgen hatte und immer noch hat, von denen wir im Augenblick nur weniger wahrnehmen, ähm, es gilt aber genauso für andere Konfliktgebiete im Nahen Osten, in Nordafrika, die jetzt noch brach liegen, von denen wir nicht viel mitbekommen. Libyen zum Beispiel ist ein großes Thema, über das wir kaum mhm. sprechen ja. und eben auch den Umgang mit Russland. Und ich habe mich gefragt, ist mal ganz plump gefragt, für unsere europäischen Interessen ein demokratischer, amerikanischer Präsident wie Joe Biden förderlicher oder brauchen wir jemanden wie Donald Trump, der da ganz klare Linien zieht und im Grunde genommen die amerikanische Außenpolitik ja auch entschärft hat, wenn man es genau nimmt?
0: Hm, Also, das ist eine gute Frage. Ich, ähm, ich bin der Auffassung, dass wir mit einem demokratischen Präsidenten insgesamt besser fahren als mit einem republikanischen. Vor allem, wenn er vom Kaliber eines Donald Trump ist, der ja letztlich im Grunde nur das Interesse hat, ähm, Amerika in den Fokus zu nehmen und bei dem man irgendwie jeden Morgen aufwacht und denkt: äh, Oh Gott, hat er schon wieder getwittert, hat er schon wieder irgendeine, irgendeine Pressekonferenz gegeben und wo man in so einem permanenten Alarmzustand eigentlich ist. Was fällt ihm heute wieder ein? Und ähm, ich halte das für den, ähm, ich halte das für den für den gefährlicheren Weg grundsätzlich weltpolitisch. Für uns Deutsche, für uns Deutsche, das wäre ein Scheißsatz. Für uns Deutsche, für mich als AfD-Anhänger, nee, für für Europa. Ich halte einen, einen demokratischen Präsidenten ähm, schon deshalb für ähm, für die bessere Wahl unter den vielleicht schlechten, weil man, weil es schlicht sich gezeigt hat, dass es Präsidenten sind, mit denen man mindestens ähm, auch da wieder im Gespräch sein kann. Also ich halte einen Joe Biden oder einen Obama in vielen Fragen bei allen Fehlern, die beide haben, die auch Obama ja gemacht hat, immer noch für die kompetenteren und für die ähm, weitsichtigeren Ansprechpartner für andere Kontinente, insbesondere für Europa. Ich denke, dass man da nicht nur den Fokus auf die Außenpolitik setzen darf äh, bei bei so einer Figur wie Trump, sondern dass man quasi das Gesamtpaket sehen muss. Und das Gesamtpaket heißt, äh, ich überlege mir morgens um fünf Uhr 30, wer heute mein Feind ist und gegen wen ich vielleicht morgen früh um 6.30 Uhr Krieg führen will, ähm, jetzt mal überspitzt formuliert. Und ähm, das ist, äh, ein, das ist eine, eine, ein Regierender, der quasi nicht erreichbar ist oder der fast, der fast, mit Argumenten fast nicht erreichbar ist. Und wenn wir auf der anderen Seite schon mit Putin und Xi Jinping beschäftigt sind, dann ist es doch wenigstens gut, auf der anderen Seite jemanden zu haben, mit dem man reden kann und der vielleicht ohne Zweifel andere Interessen hat als wir. Und man hat ja gesehen, dass die dass die Interessen von Joe Biden und Trump, äh, gerade was die Bedeutung Amerikas und die Vormachtstellung Amerikas angeht, gar nicht so weit voneinander entfernt sind, wie man lange dachte. Es gibt natürlich fundamentale Unterschiede, aber ähm, im Kern ist es auch eine Sache der Kommunikation und Biden tritt eben nicht in der Radikalität auf, Biden ist integrativer und auch das spricht für mich eher für einen demokratischen Präsidenten, aber ähm, die, die Interessen sind nicht so weit voneinander entfernt. Also ich bin im Zweifel für den demokratischen Raten. Das, was ich mitkriege bei beiden, ist aber eher, dass er glaube ich, die Chancen, die jetzt gerade bestehen würden in der in der Post-Trump-Phase, in dieser Entspannungsphase, also gerade jetzt die erste Hälfte ähm, seiner seiner Amtszeit bis zu den Midterms, wo sich dann schon wieder sehr viel ähm, entscheiden kann, dass er die nicht so nutzt, wie er es vielleicht könnte. Also ich habe sehr stark den Eindruck, er setzt drauf, ähm, wir entspannen uns, indem ein Präsident da ist, der nicht täglich eine Pressekonferenz gibt und bei dem man nicht weiß, was er sagt, sondern der berechenbar ist und der ähm, ruhig äh, vor sich hin regiert, ohne zu verunsichern. Und ich fürchte gerade, dass das ähm, insgesamt nicht reichen wird, um äh, auch in vier Jahren wiedergewählt zu werden oder einen anderen demokratischen Präsidenten oder eine andere demokratische Präsidentin nach sich ziehen zu können.
1: Mhm. Jetzt sind wir uns ja beide einig. Ne? Also wir sind ja eher auf der Seite der Demokraten. Deswegen wäre es jetzt seltsam, wenn wir plötzlich Trump in Schutz nehmen. Aber ähm, wenn wir auch mal das kann man, wenn man will. <lacht> ja, wir sind ja noch indirekt bei unserem Denkspiel und bei dem Muster, das wir vorgegeben hatten. Ähm, ich glaube, das haben wir auch schon festgestellt, dass Amerika dass die USA, die repräsentiert werden von einem Präsidenten, der die ureigenen Interessen vertritt und die auch aggressiv nach außen vertritt, ein stabileres System, eine stabilere Weltordnung ähm, ergibt als ein US-amerikanischer Präsident, der versucht, schlichtend zu sein. Und das ja auch nicht wirklich ist. Also wenn wir nochmal in die Obama-Ära zurückblicken, dann hat ja Barack Obama das, was seine Vorgänger gemacht haben, versucht zu korrigieren, indem er die Konflikte, die die US-Amerikaner von außen versucht haben zu lösen, nach innen verlagert hat. Und das, was ich eben beschrieben habe, eben den den Kräften im Land, den, den ähm, oppositionellen Kräften im Land das Gefühl gegeben, dass sie mit US-amerikanischer Unterstützung sich auflehnen können. Der arabische Frühling war nichts anderes als ein mit amerikanischer Unterstützung angeregter Aufstand gegen die Machthaber. Und das ist ja gründlich schiefgegangen, wie wir wissen. Das ist in Ägypten schiefgegangen, weil sich die Kräfte verselbstständigt haben. Erst unter Morsi, dann unter Sisi. Und das Ganze so kollabiert ist, dass es jetzt noch viel schlimmer ist, als es vorher war. Und es ist auch in anderen Ländern schiefgegangen, wie zum Beispiel im Irak oder eben genannt in Afghanistan. Und die Frage ist jetzt nochmal, um auf Putin zu sprechen zu kommen, Stellen wir uns mal vor, Donald Trump wäre noch an der Macht, ob Putin sich das trauen würde, was er jetzt macht. Ich glaube, das macht er, weil er weiß, dass Joe Biden auch ein schwacher Präsident ist und er sich das leisten kann, so aufzutreten.
0: Hm, Ich weiß es nicht, meinst du? Also das würde ja in der in der Konsequenz bedeuten, dass wir ähm, quasi auf der anderen Seite, also auf der amerikanischen Seite, einen mindestens genauso autoritären Präsidenten brauchen, wie wir ihn im Moment auf der russischen haben. Ähm, das würde ja eigentlich einer ähm, Eskalationsspirale das Wort reden, weil man dann quasi in einer Drift wäre, die ausschließlich für Radikalisierung sorgt und die quasi ähm, die Waffen aufstellt und sagt so, so, ähm, nur wenn zwei Leute sich gegenüberstehen, die in ihrer äh, Demokratieverachtung halbwegs auf Augenhöhe sind, dann ähm, hegen wir den Konflikt ein. Lassen wir ihn damit nicht eher eskalieren?
1: Naja, das klingt jetzt paradox, da gebe ich dir recht, aber wenn du dir mal anschaust, was zu Zeiten Donald Trumps los war, dann ähm, haben sich Leute wie Erdogan oder Putin oder in Nordkorea oder in China nicht so schnell getraut, den Molly zu machen, weil sie wussten, da ist ein Verrückter an der Macht. Und gegebenenfalls drückt er auf den falschen Knopf und dann haben wir hier einen Riesenkonflikt. Das ist nicht gut. Das, ich will das gar nicht gutheißen und ich will auch gar nicht Donald Trump in Schutz nehmen. Ich stelle nur die Frage in den Raum, ob das politische Gleichgewicht nicht dadurch viel mehr durcheinander kommt, dass wir in den USA gerade einen Präsidenten haben, der, sagen wir mal, relativ gemäßigt ist und, und seine Interessen zwar vertritt, auch nach außen hin, aber anders als Trump eben diese Aggression nicht hat, die manchmal auch notwendig ist, um sein Gegenüber einzuschüchtern und zu sagen, bis hierhin und nicht weiter.
0: Dann bräuchten wir aber noch viel radikaleren Präsidenten in den USA und zwar einer der ähm, quasi Putin zeigt, wie man es richtig macht. Also quasi ein Trump 2.0, der der wirklich mal das ganze System umbaut, der den Supreme Court innerhalb kürzester Zeit ausschließlich mit Richtern besetzt, die eigene Interessen haben, sodass Trump, ähm, so dass Trump also mit Republikanern, so dass so dass ein zweiter Trump da stünde und Putin einfach nur den Mund offen lässt und sagen: verdammte Scheiße! Jetzt machen die es wie wir nur geiler. Jetzt will ich nicht mehr. Jetzt werde ich Demokrat. Jetzt habe ich jetzt möchte ich jetzt wenn wenn die das so machen, jetzt, jetzt nehmen die uns unseren USP. Das ist zwar geklaut, aber was will man machen? Und dann könnte man es vielleicht, dann könnte man es in die Richtung umdrehen. Dann ist der amerikanische Präsident radikaler als der russische und der russische sagt plötzlich, oh ne, dann lieber Demokratie.
1: Ja, das weiß ich nicht. Also wenn wir mal schauen, ich weiß, was du meinst, der Pazifismus ist linke Tradition und es ist auch richtig, dass es so ist und das soll auch so bleiben. Aber der Pazifismus kann nicht dazu führen, dass wir ähm, autoritäre Staaten dadurch schalten und walten lassen, wie sie wollen. Und jetzt kommen wir zu einer ganz interessanten Querverbindung zu 1998, als nämlich Gerhard Schröder und Joschka Fischer in einer rot-grünen Regierung ähm, ein ganz großes Problem hatten. Sie mussten nämlich Krieg führen und zwar gegen Serbien mhm. und auch Zivilbevölkerung mhm. beschießen lassen. Und das haben sie gemacht mit einer wie ich finde, abenteuerlichen Argumentation. Aber sie haben es gemacht. Und da siehst du, dass dieser Konflikt, den wir gerade im Groben theoretisch besprechen, tatsächlich auch latent immer vorhanden ist. Wie verhält sich die Linke im Umgang mit autoritären Staaten? Baut sie ähnliche Drohgebärden auf? Wird sie ähnlich autoritär oder gibt sie klein bei und verlässt sich auf das Funktionieren ihres eigenen Systems?
0: Hm. Naja, also ich will überhaupt nicht dem Pazifismus das Wort reden. Das ist eine äh, ne schöne Idee, die, die natürlich sympathisch ist, aber die ihre Grenzen hat. Und wir wissen natürlich alle, dass, dass das auf Dauer nicht, nicht funktioniert. Also ähm, ich, ich bin nur, ich bin zurückhaltend bei allen Gedanken, die in, in Richtung einer, einer Remilitarisierung Re gehen und äh, quasi hoffen darauf oder darauf setzen, rein taktisch wie in einem Spiel, ähm, dass auf der anderen Seite ein ähnlich, ähm, ein, ein ähnlich extremer oder extremistischer Präsident vielleicht den Konflikt einhegen würde. Ich glaube, dass das dass das eine Spirale ergibt, die gefährlich die gefährlich ist. Und ähm, dass es ausgerechnet eine rot-grüne Regierung war 1998, die dann die dann plötzlich in den Kosovo-Krieg ziehen musste. Das das war das war natürlich abenteuerlich. Das hat sie ja auch ähm, das hat sie ja auch viel viel gekostet. Aber ähm, das war immerhin ja auch eine Regierung, die Trotz dieser, trotz dieser Wolte und trotz der tiefen Widersprüche, insbesondere bei den Grünen, die noch 1998 im Wahlkampf gesagt haben, dass sie, ähm, dass sie die NATO auflösen möchten, ne? ähm, dass trotz dieser Wolte man sagen muss, es ist eine insgesamt ähm, sehr demokratische Regierung, wie sich ja dann auch am Verhalten von Schröder nach dem 11. September 2001 gezeigt hat, ähm, wo er eben äh, das Nein zum Irakkrieg formuliert hat und trotzdem an der Seite der USA stand. Also, ähm, ich glaube nicht, dass die Lösung ist, dass wir quasi spieltheoretisch und taktisch darauf setzen, dass in den USA ein ähnlich autoritärer Präsident da ist und wir dann ähm, den Konflikt gelöst kriegen. Ich glaube, er wird, dann eher, er wird dann eher eskalieren, weil sich zwei gegenüberstehen, die sich ähm, die Stirn bieten und, und messen wollen. Wenn, mhm. wenn auch nur aus sportlichem Ehrgeiz oder noch schlimmer aus echt politischem Ehrgeiz. Ich, ich äh, möchte mir das nicht ausmalen, was los ist, wenn in vier Jahren wirklich ein zweiter Trump und dann einer mit strategischer Finesse in den USA an die Macht kommt. Ich möchte es mir gerade in der internationalen Konfliktlage nicht nicht ausdenken. Biden ist da auch nicht der Richtige, aber ähm, ich wünsche mir da viel stärker eine eine moderierende, integrierende Kraft als eine autoritäre, genau in dem Sinn, wie wir es ja eigentlich auch von Europa erwarten, nämlich wir müssen mit Putin im Gespräch bleiben, wir wünschen uns ja auch nicht in Europa jemanden, der ähm, in der EU-Kommission sitzt, äh, keine Ahnung, von der PIS-Partei oder von 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 der AfD, ähm, gut, die wären jetzt eher Putin-freundlich oder irgendein anderer Extremist, der auf, auf Konfrontationskurs geht, da, würden, da sagen wir ja auch, wir müssen Putin eher die Hand reichen und versuchen in irgendeiner Form im Gespräch zu bleiben und das, das gilt für die USA für mich mindestens genauso sehr. Hm. Fazit, äh, ja, abwarten. Was, was ja. ist sonst?
1: Es gibt ja. nicht viel.
0: Äh, also hm. es gibt nicht viel, außer dass, dass wir endlich die Weltherrschaft übernehmen äh, und dann wird alles besser. Also das, Wir beide. Das geht ja. Sowieso ja. Wir beide. Weil wir würden ja. alles über den Haufen werfen, was wir, eben, was wir eben gesagt haben. Also wir würden quasi, äh, wir wären für Atomkraft, für Putin und für Trump auf einmal. Wir wären ja. für alles, was was irgendwie was irgendwie extreme Reaktionen auslöst. Wir wären quasi, wir wären postmoderne Regierende. Wir hätten einfach gar keine Prinzipien mehr. Wir stünden immer da, ähm, wo man am meisten
1: ähm, Feuer machen kann. Ja, das wäre gut. Wir müssten uns nur dann <lacht> zur Wahl aufstellen lassen. Müssen so, wir noch eine Partei gründen. Wir, jetzt kommen wir zum, äh, wie würdest du die Partei nennen, wenn wir sie gründen würden? SS? Ja, finde ich auch. <lacht> Klar. Und zwar wegen unserer Initialen. Da weiß ich auch ja. gar nicht, was da
0: jetzt zu lachen gibt. Das nee, ist, ich, ist eine meine, gute Idee. So heißt, so heißt unser Podcast. Äh, und <lacht> da haben wir Radio 1 schon mal als äh, Propagandasender hinter uns. Äh, ja. Also die, die Volksempfänger sind schon mal in die richtige Richtung ausgerichtet. Und dann geht's los. Ich wüsste ja. nicht, äh, was sonst. Es geht ja letztlich darum, auch wir haben viele Hörer über unseren Podcast. Die folgen uns, die mögen uns, die lieben uns, die widersprechen auch nicht. Die ähm, verneigen sich für uns. Der Name sitzt, äh, die beiden Buchstaben sind äh, irgendwie im Hinterkopf, gut, es ist lang her, aber im Hinterkopf der Deutschen noch da. Es gibt ja. eine positive Assoziation historisch mit den beiden Buchstaben, das würde ich einfach gerne konsequent verfolgen wollen.
1: Ja, ja, ist hiermit gebongt. Wann Na? warst du das letzte Mal verliebt? Ähm, letztes Jahr in Annalena Baerbock, hm.
0: sehr, hm. bis heute. Nein, jetzt auch. wo sie Außenministerin ist, nicht mehr so. Aber in der, oh. in der Zeit der Kanzlerkandidatur war ich das schon. Du? Ja, ich auch. Also nein, nicht in Annalena lena Nein.
1: <lacht> Aber
0: nein, ernsthaft, ernsthaft, ich weiß. Aber ich wollte jetzt, wenn du hier, wenn du hier solche Themenbrüche machst, ich wollte kurz irgendwie smooth rüberkommen und ja, nee, ähm, ist doch mit, klar. So, mit so einer Transition von der Politik über das Verliebtsein in eine politische Person äh, rüber in den, in den angenehmen Wohlfühl. Teil, in den pinken Teil des Gesprächs.
1: Ja, ich finde verliebt sein ganz schrecklich. Es ist ein Gefühl, Warum? das ich überhaupt nicht mag. Ernsthaft? Wieso? Hm. Ah, ich finde, es ist, ähm, es macht einen so ein bisschen farbenblind. Mhm. Man sieht alles nur noch rosa. Ähm, es macht einen so abhängig und so angewiesen und ähm, verklärt auch die Realität ganz, ganz stark. Und dafür, dass man etwas bekommt, man bekommt ja was Schönes, aber man gibt auch unheimlich viel. Und wenn es nicht klappt, dann kehrt sich das Ganze in einen ganz schlimmen Schmerz um. Und das ist so ein bisschen so eine Präventivangst, die ich immer habe, wenn ich verliebt bin. Dass ich denke, trau dem Braten nicht, es kann sich ändern und dann wirst du leiden. Ist das bei dir mhm. nicht so? Kannst du dich komplett überlassen? Ähm,
0: Sage ich dir gleich, ich würde gerne das noch genauer verstehen. Also ist es so, dass du sagst, ähm, oder ich verstehe es so, dass es für dich vor allem einen Kontrollverlust darstellt? Also, dass du ähm, in einer Situation bist, in der du sehr viel gibst, in der du, ähm, wie du sagst, farbenblind bist, blind vor Verliebtheit, sagt man ja auch so, dass du ähm, insofern einen Kontrollverlust erlebst, da du ähm, quasi einen rauschähnlichen Zustand erlebst, wenn du dich darauf einlässt, aber nicht weißt, worauf es hinausläuft und vielleicht dann, wenn die Verliebtheit nicht zu Liebe wird oder sich vorher ähm, wieder, ähm, wenn sie vorher wieder verfliegt, dass du dann allein dastehst, dass du dann umso härter auf den ähm, auf den Boden der Tatsachen kommst? Auch, aber nicht nur.
1: Ähm... ähm Verliebtheit ist ja auch ein chemischer Prozess. Man merkt ja tatsächlich, wie sich die Hormone und die ganzen Körperflüssigkeiten verändern, wie sie, wie sie kochen oder wärmer werden und manchmal auch kondensieren. Und dieser Prozess der, der Veränderung und der inneren Angleichung, der hat was von Kontrollverlust, weil dieser diese innere Veränderung natürlich auch deine Sicht verändert und ähm, verklärt, wie ich eben gesagt habe und dich auch ganz anders macht und im positiven Sinne erstmal bereichert und erfüllt und glücklich macht. Aber hm. diese Kehrseite, von der ich eben gesprochen habe, also wie eigentlich eine sehr, sehr starke Droge, die man nimmt, hm die einem erstmal ein Glücksgefühl verschafft, aber man weiß schon in dem Moment, in dem man es nimmt, ach, ich könnte davon abhängig werden. Und wenn ich es dann nicht mehr bekomme, dann könnte ich auf ganz schlimmen Entzug kommen. Mhm. Und dieses Wissen, das ich eben Präventivangst genannt habe, das macht für mich das Verliebtsein eher zu einer Gefahr als zu einer Versuchung. Ich, mhm. ich freue mich natürlich drauf, aber mh, ich habe immer eine gewisse Skepsis, also es hängt auch sehr stark vom Gegenüber ab, ob das Gegenüber auch verliebt ist, das ist natürlich eine Frage, die wir jetzt noch gar nicht besprochen haben. Guck mal, äh, da bin ich jetzt gerade von ausgegangen. Okay, weil es gibt ja auch das unglückliche Verliebtsein oder das etwas genau. unglückliche Verliebtsein. Oh ja, mhm. Ne, etwas kann sich auch verändern. Man kann ja am Anfang gemeinsam verliebt sein und plötzlich entfernt sich der oder die andere und dann merkt man, man mhm. ist mehr verliebt und es wird plötzlich ein Ungleichgewicht. Mhm. Und es bedarf schon eines großen Zufalls und großen Glücks, um gleich verliebt zu sein und sich so sehr drauf verlassen zu können, dass man auch loslässt und sagt, okay, jetzt tauche ich komplett ein, egal was passiert. Mhm. Ähm,
0: lass uns das, das unglückliche Verliebtsein vielleicht mal für einen Moment noch rauslassen und, und separat besprechen. Jetzt gehen wir mal von dem Verliebtsein aus, ähm, das erwidert wird, ähm, also dass das Verliebtsein, bei dem man sich dann einlässt und bei dem man vielleicht auch ähm, ja darauf hofft, dass das äh, mehr draus, dass mehr draus wird. Ich bin da nicht so, äh, muss ich sagen. Ich gehe, ähm, ich bin wahnsinnig gern dann äh, verliebt. Ähm, es äh, passiert selten, muss ich sagen. Also ich bin da ähm, überhaupt nicht jemand, der sich schnell verliebt oder der jetzt äh, durch die Welt läuft und ständig äh, irgendwo jemanden sieht und denkt, boah, das ist jetzt hier ähm, die nächste Person, in die ich mich verlieben könnte. Das, das ist nicht so. Ähm, es hat auch äh, mit dem Alter abgenommen. Früher war es oh. häufiger. Früher war meine Leidenschaft da schneller entflammbar. Das ist nicht mehr so. Ähm, aber es ist schon schon länger nicht so. Also ich glaube, es, also es gibt ja Leute, oder ich höre das immer, es gibt Leute, die sagen, ja, ich kann mich irre schnell verlieben oder, ähm, boah, ich bin einfach gern verliebt. Und das hatte ich, glaube ich, wirklich nie. Ähm, so, sogar eher selten. Und dann aber auch immer sehr begeistert und sehr, sehr tief und ähm, sehr, ähm, ja, zum Teil auch so äh, entgrenzt, also wirklich so, boah, jetzt äh, kann ich mir alles vorstellen, was ich mir in meinem Leben nie vorstellen konnte. Und ähm, ich hatte dann immer äh, ja eher so ein bisschen, ja, nicht in der Phase, aber nicht Angst um mein Verliebtsein, sondern eher Angst davor, dass sich, dass das irgendwann ja, dann übergeht auch in eine Normalität. Also äh, dieser etwas abgedroschene Satz, wenn aus Verliebtheit Liebe wird ne? und wenn dann irgendwann ähm, der Alltag kommt oder man hier ja dann auch gemeinsam durch den Alltag gehen muss. Ne? Also ähm, früher fand ich das furchtbar, wenn man immer gehört hat, ja, äh, verliebt sein, das hat ja nichts mit Liebe zu tun, das hat auch nichts mit dem zu tun, was es später ist, wenn die Konflikte kommen und so weiter und die werden kommen. Und ich dachte immer, ach, oh, das ist so, mein Gott, also äh, warum diese Zweiteilung der Welt in die, in das tolle Verliebtheit Verliebt sein Und die Last und Bürde des Zusammenseins später, vielleicht ähm, lässt sich ja verliebt sein auch aufrechterhalten, vielleicht äh, schlägt die Kraft des Verliebtseins später auch in die Zeit ähm, der Liebe und des späteren Zusammenseins hinein, in dem eine Energie entsteht, die sich vielleicht ähm, fortsetzt, die sich natürlich verändert, aber ähm, ich habe immer aus diesem, aus diesem Verliebtsein ganz viel gezogen, also aus, aus ganz ganz viel Kraft und auch ganz viel ganz viel Möglichkeit gesehen in mir selbst, die ich vorher die ich vorher nicht gesehen habe. Ich bin natürlich auch auf die Schnauze gefallen, klar. Aber mich hat das immer eher, für mich hatte das immer eher
1: so einen, so einen energiereichen befreienden Charakter. Ich finde, es gibt halt auch unterschiedliche Arten, sich zu verlieben und unterschiedliche Ziele, in die man sich verlieben kann. In einen Menschen sich zu verlieben, mit dem man eine Liebesbeziehung haben will, das ist ja wie ein, wie ein Wahn. Das entwickelt sich mhm. ja zu einer Psychose, in der mhm. man ähm, diesen Menschen gar nicht mehr so sieht, wie er ist, sondern dieser Mensch zu einer Ikone wird und, mhm. und man ihn nur noch bewundert und ähm, begehrt. Mhm. Aber es gibt auch eine Form, mir geht es übrigens ähnlich wie dir, äh, ich verlieb mich auch sehr selten und sehr mühsam. Und ich brauche immer eine lange Zeit, bis ich mich an Menschen gewöhne. Aber wenn ich mich dann an Menschen gewöhnt habe, dann ähm, ist der Übergang von der Verliebtheit zur Liebe auch sehr schnell. Also ich liebe eher sehr schnell, als dass ich mich mhm. verliebe. Und ich mag auch diesen Trug nicht, den das Verliebtsein hat. Also dieses Aufwachen auch irgendwann, wenn der andere wieder normaler wird und man sieht, okay, der purzt auch und der, ähm, der <lacht> hat auch seine Angewohnheiten und Dinge, die mir nicht gefallen und das habe ich vorher alles gar nicht gesehen, weil ich so mhm. bedingungslos verknallt war. Mhm. Ähm, mhm. Aber dieser Übergang zur Liebe, also der Moment, wo du dann anfängst, diese Angew diese Gewohnheiten ähm, und die Eigenheiten auch anzunehmen und als Teil des anderen zu akzeptieren, der geht bei mir relativ schnell und dann bin ich auch ein sehr treuer Mensch. Also dann mhm. dauert es auch lange, bis ich mich wieder trenne oder innerlich separiere und das nicht mehr haben will. Mhm. Anders ist es bei Dingen, in die ich mich verliebe oder in Momente, in die ich mich auch verlieben kann oder in Vorstellungen. Es gibt auch so Punktuelle Verliebtheit, ich habe in den letzten Wochen zum Beispiel ähm, Musik gehört von von einer ganz bestimmten Künstlerin, die mir unheimlich gut gefallen hat und ein bisschen habe ich mich verliebt, nicht nicht in diese Person oder in, in etwas, was ich mit dieser Person haben wollte, in eine Vorstellung, die es nicht gibt, sondern in, in eine Fantasie, in, in etwas ganz Unsichtbares und Unkonkretes. Und manchmal mhm. sind das auch Momente. Ich weiß nicht, ob man das dann Verliebtheit nennen kann. Es gab ja zwischen uns beiden zum Beispiel auch Momente, die unglaublich intensiv waren und ähm, die so ein bisschen ein kleines Element davon hatten. Mhm. Ne, wo wir Sind wo wir, wir noch verliebt
0: ineinander? Wir beide? Du würdest du sagen, bist du noch verliebt in mich? Oder ist es schon ist schon einfach eine ähm, Alltagsbeziehung, eine erkaltete Liebe, wo man halt irgendwie so nebeneinander herläuft und äh, sich einmal in der Woche freut, wenn man hier
1: bei Radio 1 zwei Stunden Sex hat? Ist die Frage ironisch oder soll ich trotzdem ernst darauf antworten?
0: Die ist gar nicht so ironisch, wie sie klingt. Ich nehme, dein, ich nehme deinen
1: Gedanken des Verliebtseins auf, dass das auch in solchen Konstellationen möglich ist. Also wenn wir das so verstehen, wie ich es gerade beschrieben habe, würde ich sagen, ja, es ist eine Verliebtheit in diese, in diese Entwicklung, die wir machen und in die Begegnungen, die wir haben und in das Einverständnis, das wir spüren. Und das ist etwas Unsichtbares, was aber wirkt, also was eine starke Wirkung hat. Wenn ich an dich denke, denke ich in einem sehr schönen Ton an dich. Mhm. Aber es ist natürlich keine sexuelle Verliebtheit. Wir sind, glaube ich, nein. weit davon aber entfernt, äh, miteinander zu schlafen. <lacht> Echt? Was haben wir schon getan? <lacht> noch, noch. Ach,
0: noch. hast du vergessen so vergessen wir die Tropfen, die ich dir vorher ins Glas geschüttet Ach, habe. Das wäre so schrecklich. <lacht> aber das, äh, nein, aber das führt auf einen, auf einen Punkt, den ich auch ganz wichtig finde. Und zwar, äh, ich habe nie unterschieden zwischen zwischen verliebt sein und äh, und und dem und der Phase danach, sondern für mich sind das fließende Übergänge immer gewesen. Also ich habe ab einem relativ frühen Zeitpunkt, in dem ich Menschen kennengelernt habe, in die ich mich verliebt habe, auch immer nach dem, nach dem Abgrund gesucht, nach dem, nach dem, was nicht rosarot ist oder war, weil mich das mindestens genauso angezogen und fasziniert hat. Also dieses ganz carte blanche-mäßige, man lernt sich kennen, man ist total verliebt und der andere ist perfekt und ähm, der furzt nicht und der muss nicht auf Klo und der wird immer nur schön sein und der wird immer nur edle Gedanken haben und, und mich bereichern und spannend sein, also all das das war, das ist natürlich immer da, aber wenn es nur das gewesen wäre, hätte mich das, glaube ich, noch gar nicht ins Verliebtsein gebracht, weil ich immer gedacht hätte, ja, okay, das ist alles zu zu glatt, das ist alles zu poliert, da muss doch mehr sein und entsprechend, glaube ich, habe ich mich auch immer in Menschen verliebt, die gewisse Abgründe hatten und die mich auch genauso fasziniert haben, weil ich die ja in, in mir auch habe und weil ich ja in mir auch Seiten habe, die ich zum Klingen bringen möchte und die die ein Teil des Ganzen sein sollen und für die ich nicht verurteilt sein will und und ähm, entsprechend habe ich relativ früh ähm, auch schon äh, gespürt, ähm, weil ich mich geglaubt habe doch auseinandergesetzt zu haben mit den Menschen, glaube ich auch gespürt zu haben, wo äh, die Konflikte liegen könnten, wo die Probleme liegen könnten, wo die wo die Abgründe sind, wo die Unterschiede sind, wo wo die Differenzen sind, wo das ist, was nicht ich ist. Und ich fand das immer total ähm, äh, befreiend und immer sehr sehr spannend und auf der anderen Seite hatte ich aber auch immer das Gefühl, dass äh, das Gefühl des verliebtseins, was ja so auf eine bestimmte Zahl von Monaten oder was auch immer Begrenzt wird oder die ersten anderthalb Jahre, da gibt es ja tausend Zahlen, mögen stimmen oder nicht, war für mich auch immer dadurch viel länger tragbar, weil ich die geglaubt habe, die Person früh ähm, verstanden äh, zu haben oder Teile davon verstanden zu haben, so sodass ich auch nach relativ langer Zeit noch sagen konnte, hey, ich empfinde immer noch sowas wie verliebt sein, äh, es ist zwar nicht mehr wie am Anfang, aber es ist da, es hat sich nur verändert in seiner, nicht in seiner Qualität, aber vielleicht in seiner Intensität.
1: Bei mir hat sich das über die Jahre total verändert und ähm, wenn ich mich so zurückerinnere an meine allerersten Erfahrungen mit Verliebtheit, dann war das ähm, ganz fast schon unheimlich, weil die Liebe, die ich kannte, die ich bekommen habe, die bedingungslose Liebe ja erstmal nur aus einem familiären Zusammenhang stammte und dass dann ein Mädchen kam ich weiß noch, meine erste Freundin war Andrea in der Grundschule, die dann meine Hand genommen hat und zärtlich zu mir war. Das hat mich erstmal wahnsinnig irritiert. Und ich dachte, ach guck mal, es gibt noch eine andere Form von Liebe, die von außen kommt und auch in dich eindringt. Und dann habe ich aber relativ schnell gemerkt, und das hat sich im Laufe der Jahre auch ausgeprägt, dass eben die unglückliche Liebe oder die unglückliche Verliebtheit ganz nah dran ist an der glücklichen Verliebtheit. Und ich bin zaghafter und vorsichtiger geworden, bis zur Zurückhaltung oder fast schon Verschlossenheit, aus Angst davor, dass dieses Gefühl des unglücklichen Verliebtseins mich so überrennen und übermannen könnte, dass ich aus dieser Psychose direkt geradewegs in eine Depression falle. Und... Ähm, das ist mir dann auch passiert. Also ich war auch oft in meinem Leben sehr unglücklich verliebt. Und übrigens auch ganz interessant, es waren auch schon Menschen in mich unglücklich verliebt, was auch ganz schrecklich ist. ist auch ein ganz mhm. schreckliches Gefühl, dass man nicht haben will. Weil man einfach diese Energie, von der ich gesprochen habe, nicht mehr bändigen kann. Weil man merkt, dass sie ganz entfesselt und ganz fordernd ist. Und man sich eigentlich entweder nur noch entziehen kann oder es versuchen kann, auslaufen zu lassen. Und in beiden Fällen, wenn man der Verliebte ist oder eben der, der verliebt ist, also von jemandem geliebt wird, finde ich es unberechenbar. Und diese diese Kraft, diese unberechenbare Kraft, empfinde ich nicht als positiv. Ich empfinde die als äußerst ambivalent.
0: Mhm. Also unglückliches Verliebtsein kenne ich, wie du dir vorstellen kannst, sehr gut. Ich habe es ja schon, schon mal hier erwähnt. Ich bin ja ein Spätzünder in der Hinsicht, also in der Hinsicht des Verliebtseins, das erfüllt wird. Ich habe ja auch bis in die ersten Jahre meiner 20er gebraucht, um eine, eine überhaupt eine Freundin zu haben, überhaupt Sex zu haben. Und ich war ja in meiner in meiner Pubertätsphase ab dem Moment, in dem man sich so verliebt, ich weiß noch, ich war wirklich zum ersten Mal so richtig verliebt mit so einem, so einem Gefühl glaube ich mit zwölf oder so in irgendeine in ein, in ein Mädchen aus meiner Klasse und ähm, ein Jahr später dann ein anderes Mädchen aus meiner Klasse und das war immer unerfüllt und es blieb auch immer unerfüllt die ganzen Pubertätsjahre hindurch und ich habe mich immer ähm, unglaublich äh, dann dann verliebt und äh, habe mir immer auch Gedanken gemacht und äh, wusste also ich wusste auf der einen Seite gar nicht wie ich meinem Verliebtheit seinen Ausdruck verleihen sollte und habe auch im immer, Innern immer gespürt, dass es eine einseitige Kiste ist. Und habe das dann immer versucht, irgendwie rauszufinden. Und äh, bin dann äh, schüchtern, wie ich war. Habe ich dann versucht, Zeit zu verbringen und äh, mit denen zu reden und zu spüren, ah, gucken die mich auch länger an? Habe ich sie länger angeguckt? Kommt da was zurück? Und dann habe ich mir alles Mögliche ausgemalt, was wir machen können, wenn wir zusammen sein könnten. Und wir kamen aber nicht zusammen. Und ähm, ich war auch innerlich im Nachhinein betrachtet gar nicht gar nicht frei dafür, überhaupt eine Freundin zu haben. Und dann bin ich da... Dann wurde ich immer verzweifelter und ähm, irgendwann äh, habe ich fast zwanghaft darüber nachgedacht, wie könnte das, was sie jetzt gesagt hat, noch gemeint sein. Ähm, könnte sie vielleicht doch in mich verliebt sein, traut sich aber nicht. Und es ging dann immer ewig so weiter und es war ganz furchtbar. Ich war immer hin und her gerissen zwischen äh, zwischen dem, der Aufrechterhaltung der Illusion, dass irgendwann dieses Verliebtsein auf Gegenverliebtheit stoßen könnte und dem Inneren spüren, nee, die die wollen dich nicht, die, 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 die haben kein Interesse. Und irgendwann bin ich dann immer hingegangen und habe das gestanden und habe dann gesagt, du, ähm, ich musste jetzt einfach mal was sagen. Ähm, pass auf, ich, äh, äh, ich bin verliebt in dich, was auch immer. Ähm, äh, und, und das war natürlich ganz furchtbar. Und, und so, bist du das denn auch? Und dann habe ich das total ungeschickt gemacht. Und dann kam immer so ein völlig entsetzter Blick zurück unter dem Motto, oh Gott, ähm, ich will ihn ja nicht verletzen. Aber äh, was sage ich denn jetzt? Und meistens habe ich dann den Satz gehört, der allerschlimmste Satz, wenn man so richtig verliebt ist. Was echt? Du in mich verliebt? Du? Und ich dachte, ich hätte endlich einfach mal einen guten Freund, der, der mich verliebt ist. Und man kann mit dir kann man einfach mal reden. Und jetzt bist du der Nächste. Ach Scheiße, jetzt schon wieder kein guter Freund. Weil der Nächste, der sich in mich verliebt, jetzt ist diese Freundschaft auch wieder zu Ende. Und ähm, dann habe ich gesagt, ja, es ist, ist es leider so. Und ah nee, aber du warst so ein guter Gesprächspartner. Und bitte, lass uns doch einfach weiter Freunde bleiben. Und das ist wirklich das Allerschlimmste. Das ist das, der, das. das Somit nicht das einzige, aber somit das brutalste Ende, was eine, eine, eine Verliebtheit, die in eine unglückliche Verliebtheit ausläuft, äh,
1: erleben kann. Jetzt lass uns doch mal ins Detail gehen. Ähm, was ist das Schönste am Verliebtsein? Ähm, das Schönste? Welche Momente fallen dir als erstes ein, wenn du ans Verliebtsein denkst?
0: Also, ins Erste fällt mir ein, diese, diese unbändige Freude ähm, auf den, auf den, auf die andere Person, ähm, auf, äh, äh, auf, auf die, auf die Nähe der anderen Person, also die, die völlige äh, äh, Begeisterung. Das ist übrigens ein schöner Satz in, in einem Buch von Peter Handke, wo er eine Figur sagen lässt, ähm, er spreche nicht mehr von Liebe oder Verliebtsein, sondern von Begeisterung für den anderen. Und ähm, dieses totale Begeistertsein, also begeistert sein, euphorisiert sein, Feuer fangen äh, von der Begegnung, von den Gesprächen, ähm, vom Sex, vom, von der Zärtlichkeit, von der puren Präsenz ähm, der anderen Person, äh, der anderen Person, die Welt zeigen zu wollen, äh, alles teilen zu wollen, also dieses ganze, dieses ganze Feuer äh, der Entdeckung, das ist so das, was, was mir einfällt.
1: Wie hm, ist schön. bei dir? Feuer der Entdeckung. Ja, auch so. Also was mir als erstes einfällt, ähm, wenn ich ans Verliebtsein denke, ist der erste Kuss. Das mhm. erste Mal, wenn man sich berührt. Ähm, mhm. Und ich habe das auch schon gemacht, dass ich dann meiner Partnerin gesagt habe, lass uns noch mal so küssen wie beim ersten Mal. Und das geht auch, das geht auch. Also sich so zu berühren, als würde man den anderen gerade erst erfahren, das ist ein ganz tolles Gefühl. Mhm. Da gibt es auch Enttäuschungen übrigens. Ja klar, ich wollte gerade sagen,
0: hat, hat das Der Teil hat für mich immer auch mit, mit mit Unsicherheit zu tun. Ich war in diesen Momenten immer total ängstlich, dass ich etwas falsch machen könnte. Also dass sich die andere Person ja vielleicht irgendwas wünscht, was ich gar nicht erfüllen kann oder so. Also ich für mich war das bei all der Begeisterung, die ich ihm geschildert habe, auch immer mit einer totalen Unsicherheit verbunden.
1: Ja, 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 also es ist, gilt ja beidseitig. Ne? Das kann sein, dass der andere dir plötzlich sofort die Zunge in den Hals schiebt und du denkst, ja. und du denkst, so, ja, oder, Alter, du <lacht> oder du machst es. Oder du machst es, ja, oder du riechst nicht gut oder sie riecht nicht gut. Das kann ja alles passieren. Das ist ja in dem Moment das Schöne, dass du das erfährst, sinnlich erfährst. Ähm, und ich finde auch, der Übergang zum Sex ist, der muss wohl, portioniert sein. Der darf nicht zu schnell gehen. Also sofort dann in die Kiste zu springen, sich auszuziehen. Ich mag es zum Beispiel auch, ähm, wenn wenn das eine Zeit in Anspruch nimmt. Also wenn man nicht sofort an, ans Eingemachte geht. Oder wenn man vielleicht sogar gar nicht miteinander schläft. Und am ersten Abend einfach erstmal nur ein bisschen rummacht oder keine Ahnung, was auch immer, sich erfährt. Das meine ich. Mhm. Mhm. Das Zweite, was du beschrieben hast, kann ich auch total gut nachvollziehen, ist dieses den anderen so sehr Begehren, dass man ihn in jeder Sekunde, die er nicht da ist oder die sie nicht da ist, ähm, vermisst. Mhm. Und dann, wenn sie kommt und man sie sieht, man denkt, oh, es ist wie eine Erscheinung. Und alles kribbelt und alles fliegt und alles schwirrt. Und man denkt, oh ja, das ist, das ist der Part, der mir fehlte. Mhm. auch ganz toll, muss ich auch ganz oft daran denken, wenn ich ans Verliebtsein denke. Und natürlich ist das Schöne am Verliebtsein auch dieses, der Austausch der Gewissheit. Also, dass man weiß, da ist jemand, der einen genauso begehrt, wie man sie begehrt. Und dass es da einen Austausch gibt, der, der gleichwertig ist. Wie gesagt, mhm. wenn es nicht unglücklich verliebt ist.
0: Mhm.
1: So empfinde ich du das. Vertrauen? Hast du Vertrauen in dein Verliebtsein? Oh, das ist eine super Frage. Ach, das ist eine gute Frage. Oh, nee, ich zögere sehr lange, bis das Vertrauen frei ist und ich es auch frei lassen kann.
0: Mhm. Äh, aber es ist, glaube ich, nochmal ne, ein Unterschied, ne? Ähm, ob man der anderen Person, in die man sich verliebt hat, vertraut. Das ist natürlich eine Frage von Zeit. Ähm, oder ob man in sein eigenes Verliebtsein vertrauen kann.
1: Ja, das stimmt. Aber ich, ich gebe dir mal ein Beispiel. Ähm ich hatte meine Freundin, die war sehr in mich verliebt am Anfang. Und ich war... Ja, wir müssen unbedingt am Ende noch über die Dinge sprechen, die wir an uns nicht mögen, <lacht> fällt mir gerade ein. Und ich war so fast schon reserviert und sehr gefasst eigentlich die ganze Zeit. Und das hat paradoxerweise den Effekt ergeben, dass sie mich noch mehr wollte. Es ist ja ist ja so, ne? Wenn du mhm. wenn jemand an dir zieht und du du drückst, dann zieht er noch mehr. Mhm. Und irgendwann habe ich gemerkt, dass sich das Gefühl der Verliebtheit auch in mir Angebahnt und durchbrochen hat. Und ein Punkt kam, an dem ich dachte, okay, jetzt jetzt muss ich es loslassen, weil sonst verliere ich diese Frau. Und dann habe ich dummerweise in mir selbst beschlossen loszulassen, ohne ohne zu kommunizieren. Und was passiert ist, ist, dass sie nicht mehr wollte. Weil, mhm. weil es ihr zu spät war, weil sie gesagt hat, ich habe jetzt so lange an dir rumgebaggert und du hast so lange gezögert und mir die kalte Schulter gezeigt, jetzt will ich es nicht mehr und dann bin ich in einen Abgrund gefallen, ganz schrecklich, ich habe den schlimmsten mhm. Liebeskummer meines ganzen Lebens gehabt und habe mich selbst so schuldig gefühlt, weil ich dachte, da gibt dir jemand die Chance und öffnet die Tür und lädt dich ein und du schlägst sie dauernd zu und jetzt möchtest du durchgehen und wunderst dich, dass sie verschlossen ist. Oh
0: ja. Mhm. Mhm. Hm. Ähm, hast du es dann bereut, dass du, dass, dass du die Tür ähm, nicht aufgemacht hast früher? Also ähm, hättest du, würdest du im Nachhinein es anders machen und sagen, es war einfach zu viel, es war zu viel Spiel, zu viel und zu viel Vertrauen da rein, dass ähm, äh, sich das irgendwann fügen wird, zu viel Vertrauen da rein, dass ähm, die äh, ja, dass, dass die andere Person
1: bleibt. Ach, Florian, ey. Ja, natürlich. Ich bin doch ein narzisstisches Arschloch. Ich habe doch so viele Leute in meinem Leben verloren, weil ich immer dachte, ich würde alles richtig machen. Und natürlich bereue ich das. Ich habe so gute Menschen gehabt, die mich geliebt haben, die ich abgewiesen habe. Ich habe so viele Dinge übersehen, wo ich einfach nur hätte warten müssen. Und habe ähm, immer oder oft an mich gedacht und an meine Interessen und bin meinen Weg gegangen. Das ist auch gut und ich bin damit okay und ich hätte es nicht anders machen können. Aber natürlich bereue ich das, weil du weißt es, weil du sehr spät erst angefangen hast, in Beziehung zu gehen. Ich weiß es, jede Beziehung, die man haben kann, jeder Mensch, der einen liebt, ist ein Geschenk, das wert sein sollte, dass man es mindestens wahrnimmt und dankbar dafür ist. Und wenn du davon ausgehst, dass du immer wieder neue Geschenke bekommst und die zur Seite stellst wie so ein verwöhntes Kind und sagst, es gefällt mir nicht, dann wirst du irgendwann bestraft. Dann sagt das Schicksal oder der liebe Gott dir auch irgendwann so. Jetzt bleibst du mal schön auf deinem Arsch sitzen und mit deiner Hybris, du immer, immer geglaubt zu haben oder es dir leisten zu können, zu glauben, dass genug Nachschub kommt. Und ich bin, ne du weißt, ich bin glücklich, ich habe damit jetzt, wir reden über vergangene Dinge, aber wenn du mich danach fragst, natürlich bereue ich total mhm. viel, ganz mhm. bitter sogar. Und mhm. irgendwie habe ich auch so das Gefühl, ich habe da neulich drüber im Auto nachgedacht, ob sich das überhaupt lohnen würde, sich mal beim Menschen zu entschuldigen und die anzurufen oder denen zu schreiben und zu sagen, hey, es ist zwar lange her, aber ich wollte dir nochmal sagen, wie leid mir das tut. Aber ich glaube, das mhm. bringt nichts, oder?
0: Gute Frage. Also das, das kommt sicher auf den auf den anderen Menschen an und das kommt äh, auf die Energie an, mit der du das tust oder auf die ähm, auf die Ernsthaftigkeit, die du mit der du das betreibst. Ähm, das muss man wahrscheinlich sehr individuell entscheiden. Also es, es kann sicher sehr gut sein, aber es mag auch ähm, Fälle geben, wo es vergebene Liebesmüh ist und wo man einfach sagen muss, okay, das Kapitel ist abgeschlossen und man muss da jetzt nicht nochmal eine neue Seite aufschlagen. Und wenn es nur die des Nachworts ist, aber ähm, ja also
1: ja und das, ich bin jetzt auch sehr streng mit mir ne also ich mhm. ähm, ich war auch mit arschlöchern zusammen das war nicht immer nur ein geschenk ja ich habe auch freundinnen gehabt die total narzisstisch und durchgeknallt waren und wo ich im nachhinein dachte du hast das viel zu lange mitgemacht mhm. aber ähm, ich tendiere eher dazu die Schuld bei mir zu sehen. Und das ist vielleicht auch okay, ich finde das äh, gar nicht so falsch, dass man erstmal bei sich nachschaut und sagt, was habe ich ja. eigentlich dazu beigetragen, aber ja. es darf auch nicht in Selbstmitleid münden. Also es darf auch nicht so enden, nee. dass man sagt, na ich arme Kanone, ich wurde von allen verlassen.
0: Nee, genau. Und äh, es, es darf weder in Anklage ähm, noch in Gegenanklage umschlagen, ne? sondern äh, es, es liegt ja vieles äh, auch in einer in einer Dynamik, ne? in einer Dynamik zwischen zwei Menschen. Und ganz häufig lässt sich ja überhaupt nicht sagen, ähm, ob einer schuld ist oder der andere, ähm, sondern ganz oft ist es ja einfach so, dass es ein Ineinandergreifen von sehr vielen unterschiedlichen ähm, Faktoren ist, biografischen ähm, äh, biografischen Feinheiten was man selbst erlebt hat, wer man selbst war ähm, in dem Moment, auf was man im Anderen gesucht hat, weswegen man an gewisse Grenzen gestoßen ist. Und ich glaube, man kommt viel weiter, wenn man ähm, quasi ein, ein äh, Besteck nimmt, mit dem man eher in diesen... Sphären ist. Ne? Also wenn man sich das anguckt und nicht hingeht mit dem Blick auf äh, der hat mich verarscht, ich habe den verarscht, äh, sondern da ist einfach äh, in dem Moment stießen wir an die Grenzen unserer Erwartungen, das, was wir erfüllen konnten, wollten, was wir damals im Leben wollten und darin haben wir Fehler gemacht und andere auch. Ich glaube mit, mit so einem mit so einem schuldfreien Blick äh, da drauf zu gucken, ähm, kann kann sehr viel helfen. Und hilft vielleicht auch eher weiterzukommen, als äh, in so einer Anklage-Verteidigungsposition äh, zu bleiben. Damit bleibt man irgendwie auch immer Kind dessen, was man eigentlich hinter sich lassen will. Und ja, definiert und man, sich darüber. Handelt,
1: man handelt auch immer nur so, wie man handeln kann in dem Moment. Das muss man akzeptieren. Ja. Aber ja. schneller Themensprung schon wieder. Ähm, was mir an dir nicht gefällt. Los, mach! <lacht> ähm, ist mir eben nämlich durch den Kopf gegangen, dass ich das sagen wollte. Ähm, du bist manchmal auf so eine komische Art und Weise unnahbar, dass ich denke, du führst nichts Gutes im Schilde. Manchmal, ne? <lacht> ganz, ganz, ganz selten. Sag mal und, ein Beispiel. Ähm, ich hatte das die letzten Wochen, das Gefühl, dass ich dachte, irgendwas hat sich bei dem verändert. Der mag mich nicht mehr so.
0: Hier jetzt, wenn wir hier im Podcast reden oder oder gut, sonst
1: reden wir ja gar nicht so viel. Das ja. muss ja hier sein. Na, aber es ist, also ich, es ist jetzt echt, wir reden, wir, das ist ja das Spiel, ne? wir, wir wollen uns trauen, ganz ja. tief in uns zu graben, um etwas mhm. herauszufinden, was wir am anderen nicht mögen und ich sag dir, mhm. es ist ein Müh, also ich rede wirklich über ein ganz, mhm. ganz, ganz, ganz kleines Ding. Mhm. Ähm, aber irgendwie hatte ich das Gefühl, du hast das ja eben auch gefragt, du hast gesagt, bist du noch in mich verliebt und deswegen kam ich auch darauf, als wäre so die Euphorie zwischen uns beiden abgeebbt. Nicht gravierend, minimal. Mm. Soll ich was dazu sagen? Bitte, natürlich, deswegen sage ich's doch. <lacht> ich dachte, du wolltest,
0: du wolltest noch weitermachen. Äh, also, nee, ich nee, also von, von mir aus ähm, ist es. Äh, also zunächst mal, die, die Euphorie ist überhaupt nicht abgeebbt, im Gegenteil. Ich ähm, finde, das ist eine hochvitale Beziehung, die wir hier führen. Wir diskutieren mehr <lacht> miteinander und leidenschaftlicher als viele Paare, die Tisch und Bett teilen, wo man vielleicht weniger miteinander redet oder als viele Familien im Moment miteinander sprechen. Wir tun das jede Woche. Wir tun das in großer Anerkennung. Ich habe da, die Euphorie ist bei mir gar nicht raus. Ich finde, es entwickelt sich ja ständig weiter. Also wenn ich mir alte alte äh, alte Sachen ein, angucke aus aus der Quarantäne bei Instagram, als wir wirklich frisch verliebt waren, als wir uns quasi äh, kennengelernt haben in diesem Medium. Dann muss ich sagen, ähm, war das äh, auch toll und schön, aber da hat sich das hat sich doch bedeutend weiterentwickelt und ähm, ich bin nach wie vor ähm, sehr sehr verliebt in diese in, in das was wir machen aber und in dich und aber ich das bin, ist nicht der, bin dankbar, dass ja, es dich gibt. So das und ist und, nicht unnahm, der Kern. Genau, das, das war ist das der Kern, das, das, genau. das ist das Unnahbare, das ist das, was ich meine. An. Ich wir genau. jetzt mal hinten an, unnahbar, das müsstest du jetzt müsstest du konkreter sagen. Also es ich, ich habe, nee, es hat sich bei mir nichts verändert im Sinn von äh, ich äh, ich mag dich nicht mehr oder so. Überhaupt nicht.
1: Also ähm, im nee, Du verstehst es nicht ich, genau. Ich, du also, musstest du musst die Unnahbarkeiten vielleicht genauer beschreiben. Ja, ich muss das nochmal genauer beschreiben. Also ich mhm. zweifle überhaupt nicht an deiner Zuneigung, so wie du auch an meiner überhaupt nicht zweifeln mhm. musst. Gar nicht. 100%, Prozent, mhm. 120 Prozent steigert sich sogar. Ähm. Das mit der Unnahbarkeit ist etwas, das ist schwer zu beschreiben. Manchmal sehe ich dich und ich, manchmal erlebe ich dich auch und dann merke ich, wie du verschlossen bist. Und dann merke ich so, mhm. wie du innen andere Vorgänge hast als außen. Und manchmal erlebe ich dich und du bist ganz offen und ganz transparent und ganz zugetan und zugänglich. Und in den Momenten, wenn du so zumachst, merke ich an mir, dass ich denke, was macht der gerade? kann ich dem vertrauen oder denkt der irgendwie etwas, was er mir nicht sagen kann oder will? Und dann sehe ich dich in anderen Kontexten, zum Beispiel, wenn du Interviews gibst oder so, oder wenn du über uns sprichst in Interviews, und dann berührt das dieses Gefühl. Dann ist es fast so, als würde ich dir unterstellen können, dass du mich in so einer Situation anders darstellst, als wenn wir zusammen sind. Es ist im Grunde genommen... Ja, was ist das? Ist das ein Zweifel? Ist es Misstrauen? Nein, so stark ist das nicht. Nee, Nein. Aber
0: ich habe ja nee, habe ja nie habe ich jemals was was Negatives über uns über dich gesagt? Nee. Nein. Das Nein, nee.
1: das ist zu profan. Das das ja, zu ich profan. Verstehe.
0: Ja, die Ebene war falsch. Stimmt. Ähm, äh, also in anderen Situationen empfindest du mich als so unnahbar, dass du kommst du dann in so einen Konflikt. Äh, äh, wer, wer ist, ist das so ein Konflikt, wer ist er wirklich, der, der sich mir im Podcast zeigt oder der, der äh, in anderen Situationen anders erscheint oder wie ist die ja, ähm, du bist so Ja, die du Gap? bist ja,
1: also nimm mal Podcast und Privat jetzt mal zusammen, du bist ja ein wahnsinnig höflicher Mensch, wenn wir uns treffen, wir beide sind höflich, ne? dann ist unser Umgang ja geprägt von viel Respekt und viel Rücksicht und Aufmerksamkeit. Aber manchmal, zum Beispiel wie in der letzten Folge unseres Podcasts, da geraten wir auch aneinander. Mhm. Und in solchen Momenten, wo wir emotional werden, kommen ja auch manchmal so Bruchteile von Kritik, die wie hinter einem Vorhang erscheinen. Ne, also, ah, das ist jetzt ja scheiße, jetzt bist du aber populistisch oder keine Ahnung. Oder wenn es prinzipiell wird, das machst du mhm. immer, das ist deine Art, dass man denkt, ah, okay, das hat er auch im Kopf, das sagt er <lacht> mir gar nicht. <lacht> Jetzt
0: habe ich es glaube ich äh, erklären können.
1: Jetzt hast du es 100% ah, verstanden, ne?
0: Jetzt okay, ja ja ja, okay. Also ich, ich vielleicht verallgemeinere ich in dem Moment zu sehr. Also, das sind natürlich das, also diese Sätze wie das ist deine Art und das machst du immer und so, das ist natürlich scheiße, weil das ist das ist ja das ist ja genau nicht der Fall. Das, das, du tust es ja nicht immer, sondern du tust es ja in den Momenten, du tust es in manchen Momenten. Und ähm, äh, dann erlebe ich was ähm, was ich dann, das ist, also in dem Moment ist es aber wirklich ein total sportlicher Ehrgeiz. Also das ist jetzt überhaupt nichts tieferes, wo ich sage, ah, das hat der aber immer oder der, so ist der eigentlich.
1: Also ja, aber das, das verstehe ich so. versteh
0: total, dass du, ja, ich verstehe total, dass du die Kritik daraus hörst. Und ich, vielleicht verallgemeinere ich in dem Momenten viel zu stark. Nämlich, es wirkt dann, so wie
1: ein prinzipielles Ressentiment, was du aufbewahrst, um es in einer Konfliktsituation ja, 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 genau. als Waffe einzusetzen. Ja, das stimmt, ist so, kann als würde ich, ich den Streit sagen, und du hast übrigens Mundgeruch. Und dann ja, dann genau, du sagen, ja, ja, genau. das sagst du mir seit Wochen nicht? Nein, aber jetzt sag ich es dir. <lacht>
0: genau, seit Wochen knutschen wir und du sagst nichts. Du fandst mich also eklig. Du hast mir was vorgemacht. Die ganze Zeit hast du mir was vorgemacht, du Vollidiot. Ja, aber du ja, hast genau. es verstanden, ja. ne? Ja, total, kann ich total nachvollziehen. Das ist aber, ich stimmt, ich, ich neige dazu, das so zu machen und man kann dann das Gefühl kriegen, warum sagt er das eigentlich nicht von sich aus, dass das sein Problem ist? Ich glaube aber gar nicht so sehr, dass das, das ist, sondern ich bin dann in dem Moment so emotionalisiert, aber eher in dem, in dem argumentativen Fight, den wir in dem Moment haben, dass ich das dann so, dass mir das dann manchmal zwei, dreimal auffällt bei dir in dem Moment, dass du das machst, was ich so empfinde. Und und dann ist es für mich, ähm, dann ist es für mich so wichtig in dem Moment, dass ich dann, glaube ich, zu so verallgemeinerbaren Schlüssen komme oder zu so verallgemeinerbaren Formulierungen komme, die aber äh, jetzt, wenn du sie so formulierst, überhaupt nicht am Platz sind. Deswegen brauchte ich auch so lange, um es zu verstehen. Hm. Und, ähm, aber nee, gar nicht. Also, wenn mich. Wenn mich das an dir stören würde grundsätzlich, oder dann, dann würde ich dir sagen, du bist übrigens immer so oder ähm, ständig oder mich nervt, dass du im tiefsten Innern glaube ich, so bist. Aber das, das ist ja überhaupt nicht der Fall. Aber ich verstehe total, dass es so rüberkommt.
1: Mm. So, du bist dran.
0: Mich stört an dir, dass du, ähm, das schließt fast ein bisschen an. Ich hatte vorhin so spontan das Wort im Kopf, ähm, äh, deine Arroganz die du punktuell hast... Und zwar tatsächlich, glaube ich, sprechen wir über ganz ähnliche Momente. Das, also, lustig, das ist mir vorhin auch direkt als erstes eingefallen, also Diskussion wie letzte Woche, ähm, wo du dann für mein Gefühl ähm, dir eine Position äh, eroberst, die ähm, sehr gut und wichtig ist, deswegen diskutieren wir sie ja auch und deswegen schätze ich sie so, aber dass du dann in dem Moment, in dem eine Gegenrede kommt, dich in so eine ganz leise Arroganz zurückziehst, nämlich in so ein ja ja. Ähm, ich ahne, was kommt. Richtig verstanden hat das nicht. Ich glaube, ich muss es noch mal. Er hat's nicht. Und das hast du hm. manchmal. Und der nächste Schritt ist dann tatsächlich, dass du ähm dass du, dass du Argumente so leicht, ver, leicht verdrehst. Und ich glaube, das löst dann, das löst dann bei mir diese Übertreibung aus, von wegen, hm. äh, äh, du bist jetzt, du bist, das ist deine Art oder was. Ah, ich bin also dahin. schuld. Na, genau, genau. Nee. <lacht> <lacht> genau, das ist die perfide Star. Aha, ich bin also schuld. Ich bin an allem schuld. Wir können das Gespräch beenden. Ich bin an Danke, <lacht> tschüss. <lacht> mhm. Nee, da, da, hast du, da hast du so eine, so eine Art von, ähm, ich habe eigentlich bin ich hier schon derjenige, der die Weisheit mit Löffeln gefressen hat. Und so eine leichte, so eine ganz, das ist so eine ganz unterschwellige Arroganz, die ich dann so spüre, die so kommt von: Ja, jetzt müssen wir es dem Jungen nochmal erklären. Seine Gegenargumente sind ganz süß, aber ähm, er hat es noch nicht ganz kapiert, dass die Welt doch so läuft, wie ich glaube. Das ist mhm. so das, was bei mir ankommt. Achtung, wichtig, ankommt. Mhm. Und ähm, das ist die. Ja, immer, sind ja immer, man redet ja bei solchen Themen immer über Wirkungen und nicht darüber, dass jemand so ist oder es so macht, sondern es kommt ja. etwas an. Und das ist ein ganz entscheidender Unterschied. Und ich kann ja nur aus meiner kleinen bedingten Welt sagen, bei mir kommt irgendwas so und so an. Und das ist das, ähm, dass du manchmal so eine, so eine Herablassung hast, so, ähm, naja, es gibt schon, äh, ich sag's, ich formuliere es jetzt bewusst und ich merke es, absichtlich übertrieben, äh, ich würde als Überschrift wählen an, zu dieser Haltung, ja, es gibt schon sehr wenige Leute, die mir das Wasser reichen können, aber in bestimmten Momenten,
1: ehrlich gesagt, gar niemanden. So, mm. verstehst du, mm. was ich meine? Ja, ja, ja. <lacht> gebe ich dir auch recht, also in der Wirkung ist das absolut richtig, was du sagst, ist mir auch bewusst, aber du wirst überrascht sein, ich finde mich sogar manchmal zu bescheiden. <lacht> 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 ähm. Aber ich möchte, ich möchte dir das erklären, weil ich das total gut finde, dass du es ansprichst und vielleicht ist es gut, wenn ich dir auch erkläre. Ähm ich versuche, wenn ich mit Menschen umgehe, nicht zu bestimmen, aber trotzdem bestimmt zu sein. Mhm. Und ich bin nicht ähm, verschlossen gegenüber Argumenten, die mich überzeugen, aber sie müssen mich überzeugen, damit ich mich mhm. ihnen öffnen kann. Mhm. Und ähm ich bin, was mein Wissen und mein Können angeht, auf der einen Seite sehr selbstbewusst und mir auch dessen sehr sicher, dass ich bestimmte Dinge weiß und kann, aber auf der anderen Seite bin ich auch sehr unsicher, weil ich ein bisschen Angst habe, dass das zur Schaustellen von, von Wissen oder Können sehr schnell arrogant wirken kann. Und die Balance zwischen diesen beiden Gefühlen zu halten, also auf der einen Seite mir selbst treu zu bleiben und zu sagen, stell doch dein Licht nicht und dein Scheffel, du weißt es doch und du kannst es doch und auf der anderen Seite aber den anderen nicht zu überfahren und äh, mit so einer gewissen Herablassung zu behandeln, das braucht ein starkes Gleichgewicht und eine Zentrierung und eine Wahrnehmung des anderen auch als gültiger Gesprächspartner. Und wenn es etwas gibt, was ich an mir nicht mag und wo ich dir 100% Recht gebe, ist es Ungeduld. Also das auch auszuhalten, dass der andere vielleicht anderer Meinung ist und nicht sofort gegenzuschießen und zu sagen, so, jetzt überfahre ich dich mit der Kraft meiner Versiertheit und meinem meiner Rhetorik und du hast gar keine Chance mehr, daraus zu entweichen. Das ist etwas, was ich auch nicht mag und was ich auch unklug finde, weil es mich anders darstellt, als ich mich fühle. Weil ich fühle mich mhm. überhaupt nicht arrogant und ich glaube, du kennst mich mittlerweile sehr gut. Ich bin auch nicht arrogant, aber ich wirke arrogant und das ist ja, etwas, ja. was ich nicht will.
0: Das, das verbindet uns tatsächlich, weil ich damit auch immer wieder konfrontiert wurde, dass, dass Leute sagten: Ah, das ist ein arroganter Sack oder der der ist herablassend und äh, der ist irgendwie ähm, hält sich für was Besseres. Und ich weiß auch von mir, dass ich ähm, diese Wirkung ganz nicht Sagen Sie das über dich oder über kann. mich? Das sagen die über mich. Ich wollte nee, Ach so, okay. ich, ich verbinde okay. mich da gerade mit dir, weil ich das von mir auch kenne, dass ganz viele Leute sagen, ah oder ich das eben nicht ganz viele Leute. Guck, schon wieder so eine, das ist schon wieder so eine über. Ich merke gerade, ich benutze schon wieder so eine Übertreibungsfloskel, die überhaupt nicht am Platz ist. Nee, es sind nicht viele Leute. Es es, ich, es ist mir immer wieder begegnet und es gibt mhm. und es ist mir immer wieder begegnet und es gab auch sicher Phasen in meinem Leben, wo ich das bestätigt habe und wo ich das auch war. Ähm, das ist aber eine Weile her, wo ich in so einem spätpubertären jugendlichen Größenwahnsinn durch die Welt gelaufen bin und dachte, alle haben auf mich gewartet und dann musste ich in harten Lektionen lernen, dass keiner gewartet hat und äh, ich weiß, dass ich das ha haben kann, dass es mal da war und ich weiß auch, dass ich sehr schnell diese Ausstrahlung haben kann, obwohl ich sie gar nicht haben will mm. und habe oft erlebt, dass selbst da, wo ich selber selbst bei kritischem Hinterfragen sagen würde, ich war gar nicht arrogant, ich wollte es nicht sein, ich hatte keinerlei Empfindung in diese Richtung und trotzdem so gewirkt habe und ähm, das, ist ein, das ist tatsächlich ein Problem, obwohl ich mich selbst eigentlich gar nicht für, für arrogant halte, sondern eher für, für relativ ähm, überlastet von vom Leben und allem, was damit zu tun hat, ja oder unsicher, was
1: ja die Voraussetzungen sind. Ich habe
0: so das Gefühl, habe, ich bleibe ständig hinter dem zurück, was ich ähm, von äh, bleibe selbstständig hinter dem zurück, was ich von mir in der Welt so erwarte. Also das ist alles auf ganz fragilem Boden. Aber die Wirkung ist eben tatsächlich eine total äh, eine ganz andere
1: oft. Ich Also ja, ist genauso bei mir, aber ich muss dazu sagen, das kommt auf den Kontext an. Wenn ich mhm. zum Beispiel am Theater bin ne, oder wenn ich als Autorität in irgendeiner bestimmten Funktion bin, dann habe ich mittlerweile auch gelernt, dass es Grenzen gibt und dass ich dann an diesen Grenzen auch meine Macht zeigen muss. Also mhm. ganz einfach, wir sitzen in der Probe im Theater und ähm, die Schauspieler müssen sich da an klare Regeln halten und wenn die anfangen, mit mir eine Diskussionsrunde zu führen über meine Inszenierung, dann sage ich auch, haltet jetzt die Schnauze, das ist meine Inszenierung und ihr habt hier nichts zu kamellen. Und dann können die gerne auch sagen, ich bin arrogant, autoritär, ein Arschloch, das lasse ich mir dann nicht nehmen, weil da muss mhm. ich zielorientiert arbeiten und alles, was mich ablenkt von meinem Ziel, das möchte ich nicht. Privat ist das anders und dann, mhm. das war ja die Balance, von der ich eben gesprochen habe, die man da noch einhalten muss. Man darf seine Position in Funktionen nicht verwechseln mit privaten Beziehungen, in denen man erstmal eine ebenbürtige Funktion bzw. Position gegenüber dem anderen hat. Und ne, ja, das, das ist auch, wenn wir auf ist, Tour ja. sind, kennst du ja auch, du kommst irgendwo an, hast keine gute Laune, wie schnell geht das, dass der Veranstalter sagt, boah, ist der arrogant, aber ja, dann total. muss er halt damit leben, er muss deinen Kontext verstehen, du musst seinen Kontext verstehen und man kann nicht immer freundlich sein in solchen Momenten. Ja, ne? ja, ja, Baby, hm. was für eine schöne Zeit, die wir heute hatten, oder? Total, ja, sehr schön. Boah, echt, ey, Liebesgeständnisse, Kritik, ja. Politik, alles drin. Total. Also, wunderschön. Also, ich bin auch ganz, ich bin, ich bin neu verliebt, möchte ich sagen. Ich ha, bin neu ich verliebt. Ich auch. Ich auch. Ja. Ich auch. Aber jetzt mal ganz ernst. Wann sehen wir uns das nächste Mal? Und was, was passiert in den nächsten Wochen? Du bist auf Tour? Ach, das wollte ich ganz schnell noch sagen. Du hast mich in Freiburg auf der Bühne parodiert, hat man gesagt. Ja, richtig. Genau. Was du, hast du gemacht? Ich ich mache immer so eine, ich mache <lacht> Ist dir das gleich zugetragen worden? Ja, 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 ja. ich habe meine Speer
0: überall. <lacht> ah, wie lustig, wie lustig. Pass auf, äh, <lacht> sehr geil. Ich bin gespannt, wer das war. Ich, ich ahne sogar wer, wahrscheinlich der Typ, der es gerufen hat. Also, ich mache, ich bin ja noch ein bisschen mit meinem Jahresrückblick unterwegs, Schluss jetzt. Und da habe ich in der Zugabe, mache ich immer so eine Nummer, dass ich quasi den Leuten sage, sie sollen Namen reinrufen von Prominenten, die ich parodieren soll. Und äh, die rufen, die können jeden reinrufen und ich probiere das auch zum Teil aus. Ich liefere mich auch aus, wenn ich Personen noch nie gemacht habe, probiere ich die. Und wenn ich, äh, wenn auch manchmal scheitere ich auch. Ich kann, weiß ich nicht, kenne ich nicht, kann ich nicht, will ich nicht, scheißegal. Und es ist, macht immer sehr viel Spaß, weil es wirklich komplett mit offenem Visier ist. Und manche werden ganz schlecht, manche kann ich schon und die werden gut. Und jetzt kommt es in, in im vergangenen Jahr, kam es immer häufiger vor, dass Zuschauer deinen Namen reinrufen. Weil hm. natürlich auch viele kommen, die, die äh, unseren Podcast hören. Und ähm, ich habe dann lange äh, so aus Spaß gesagt, hä, kenne ich nicht, um, um mich da gar nicht drauf draufzusetzen. Und jetzt habe ich aber gedacht, es ist, ist auch mich langweilig. Und ich fand so, als würde ich mich aus der Affäre ziehen. Und dann habe ich in Freiburg spontan, als jemand deinen Namen rief, habe ich einfach nur, als, äh, so, der war so, es war so ein schöner Moment vom Timing, der hat so klar, das war still und er hat gerufen, so Sumundschuh. Und dann habe ich einfach gesagt, fick dich, Arschloch. Und das war die ganze Parodie.
1: sehr gut. Sehr sehr gut, sehr gut. Wäre ich gerne oh, dabei gewesen. Ich gern oh, schade, dabei gewesen. jetzt habe
0: ich den Podcast erzählt. Wenn der Name wieder fällt, muss ich mir was Neues überlegen. Scheiße, ich dachte, ich ja. kann das jetzt die nächsten Jahre machen. <lacht>
1: ja. Wie lange spielst du jetzt noch? Oder Wann sehen wir uns und was machst du die nächsten Wochen? Ganz schnell am Schluss.
0: Also ich bin äh, ich bin auf Tour. Ähm, noch ein bisschen mit, mit bis Ende des Monats mit meinem Jahresrückblick. Das läuft dann auch so langsam aus. Dann geht es langsam irgendwann über ins normale Programm und ansonsten, äh, ja, mache ich, äh, mach ich meine, meine Fernsehsendungen und so das Übliche. Also nichts Besonderes. Und meinen neuen Podcast, ich hab einen neuen Radio 1 Podcast. Sollen wir für den noch Werbung machen? Willst ja, du was klar. sagen oder soll ich? Und, nee, ja. mach du den. Ne? Ich mache täglich einen täglichen Podcast bei Radio 1. Ich habe keine Ahnung, wer mich da reingequatscht hat. Wach und wichtig. Jeden Morgen erzähle ich jetzt Blödsinn und die Hörer finden es. Ähm, ganz äh, ähm, toll, äh, manche man <lacht> manche sagen auch, ich will es wieder zurück, wie es früher war, soll alles wieder so sein wie früher, der Markus Seifert soll wieder kommen, das war so seriös und jetzt muss man da ja immer gleich lachen mit dem, was will ich noch gar nicht. und ähm, Genau, aber es macht viel Spaß, könnt ihr auch abonnieren, wach und wichtig, ich meine, überlege ich mir jeden Morgen was Kleines und habe immer ein Interview und äh, das strukturiert mich ein bisschen,
1: das hilft mir so durch die Zeit, ist gerade mein Therapeutikum. Wer ist diese Stimme, die du immer machst, wenn du den Wutbürger spielst? Ich will das nicht Das Marius Müller Westernhaken oder wer ist das? Der
0: ist doch kein Wutbürger. Obwohl Nein, das stimmt, das der klingt ein bisschen danach. Ne, nee, mit Pfefferminz bin ich dein Prinz. Nee, ähm, ich habe das ist mir so das ist mir so eingefallen. Gut. Aber ich gut. weiß nicht, wer es ist. Ich habe
1: kein Vorbild. Ich habe das ist mal in, in, in irgendeiner Improvisation entstanden. Machen wir als Cliffhanger. Jetzt schließt sich der Kreis, die podcast Florian Schröder am anderen Ende der Leitung und ich. Wir verabschieden uns bis zur nächsten Woche, richtig?
0: Auf jeden Fall, so machen wir es. Bis dahin, gehabt euch wohl. Küsse. Ja,
1: tschüss. Das war Schröder und Sumunju, der Radio 1 Podcast. Nachschub gibt's in einer Woche.